오늘도 간편하게 끝! <웃음> 어? 뭐가 끝이야? 화이트 토마토 한 포로 오늘 챙겨야 할 나의 이너 뷰티는 끝이란 거지. 화이트 토마토? 토마토가 하얗다고? 화이트 토마토를 모른다고? 칙칙했던 내 피부에 미백은 물론 요즘처럼 건조한 날씨에 보습이 절실히 필요한 우리한테 딱인 유기농 동안 화이트 토마토. 거기에 콜라겐, 엘라스틴, 유산균까지 싹! 하루 한 포로 오늘의 내 이너 뷰티는 끝! 혼자만 예뻐지는 건 반칙이야. 어디서 산 거야? 네이버에서 유기농 동안을 검색해봐. 화이트 토마토 텐 구매 시 배송 메시지에 새날을 적어주시면 석유즙 한 세트가 함께 배송됩니다. 잊지 마세요. 하루 한 프로 달라지는 거울 속내 모습에 감동하실 거예요. 유기농 동안 화이트 토마토 넌 사랑이야. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 자기 대선주자 다자대결에서 더불어민주당 이재명 후보와 국민의힘 윤석열 후보의 지지율이 동료를 잃었다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 한국갤럽이 지난달 30일부터 4흘간 전국 만 18세 이상 1,000명을 상대로 조사한 결과 두 후보는 나란히 36%의 지지율을 기록했습니다. 윤 후보는 2주 전 같은 조사보다 6%포인트 하락했지만 이 후보는 5%포인트 오르면서 백중세를 보이게 된 겁니다. 정의당 심상정 후보와 국민의당 안철수 후보가 각각 5%를 얻었습니다. 급의 인물을 지지하는 응답자가 4%, 의견을 유보한 응답자는 15%였습니다. 메타버스를 타고 전주의 명소 풍남문 광장에 도착한 이재명 후보. 지난주 광주 전남에 이어 이번엔 전북을 찾아 2주 연속 호남 민심 후소에 나섰습니다. 거리 연설에 나선 이 후보는 국민이 동의하지 않는 상태에선 어떤 일도 하지 않겠다며 그게 지배자가 아닌 일꾼의 자세라고 말했습니다. 지금까지도 국민의 동의 아래 성과를 만들어 왔고 앞으로도 그렇게 하겠다는 겁니다. 모두에게 필요한 일을 하되 가장 민주적으로 의견을 수렴해 가면서 더 많은 기회를 누리면서 희망을 가지고 살수 있는 사회로 만들어 가겠습니다 여러분. 국민이 반대하면 기본소득과 국토보유세 같은 공약을 할수 없다는 자신의 언급을 두고 비판이 나오자 반박에 나선 것으로 보입니다. 전북 방문에 앞서 삼성경제연구소를 찾아서도 글로벌 기업 CEO들이 기본소득을 언급하는 건 수요가 줄어들 수 있는 4차 산업혁명 시대의 대안이기 때문이라며 효용성을 강조했습니다. 전주에서 이 후보를 맞이한 건 전북 출신의 경선 경쟁자 정세균 전 총리였습니다. 우리 이재명 후보와 민주당이 꼭 승리하도록 함께 최선을 다할 것입니다. 출범식 때더 이상 외롭게 안 하겠다 그래서 제가 눈물 났었습니다. <웃음> 이 후보는 전북의 경우 지방, 호남 그리고 호남 내 차별이라는 3종 차별을 겪는다며 지역 민심에 다가갔습니다. 익산과 전주를 시작으로 전북행 메타버스에 오른 이재명 후보는 지난주 광주 전남을 포함해 이번 주말까지 호남 지역 민심 다지기에 주력할 예정입니다. MBC 뉴스 김재경입니다. 민주당 조동현 공동상임선대위원장은 어젯밤 자신이 짊어지고 갈 테니 죄 없는 가족들은 그만 힘들게 해달라고 SNS에 적었습니다. 그간 진심으로 감사했고 죄송하다며 안녕히 계시라는 말까지 덧붙였습니다. 과거 이혼 사유를 두고 논란이 제기된 가운데 
일부 유튜브 채널에서 자녀의 이름과 사진까지 공개하고 나서자 사퇴 의사를 밝힌 겁니다. 밤사이 연락이 두절될 긴장감까지 돌았는데 송영길 대표는 아침에 전화통화로 조 위원장의 사퇴 의사를 확인했다며 해당 유튜브 채널을 강력 비판했습니다. 공지 후보자도 아니고 국회의원 출마할 사람도 아닌데 10년 전 이혼한 사실을 가지고 이렇게까지 가족이나 개인사를 공격해야 될 사안인지. 당초 송 대표는 주말에 만나보겠다며 판단을 미뤘지만 6시간 뒤 사의를 받아들였습니다. 같은 유튜브 채널에서 또 다른 신상 털이를 예고하자 조 위원장이 다시 한번 사의 수용을 요청한 겁니다. 이재명 후보는 저와 함께 하려다 큰 상처를 받은 조 위원장과 가족들에게 미안하다며 모든 책임은 후보인 제가 지겠다고 밝혔습니다. 민주당은 공직 후보자도 아닌 인물의 가족과 개인사를 관음증적 시선으로 난도질하고 특히 아이들의 신상까지 공개한 건 범죄라며 해당 채널 관계자들을 고발했습니다. 미성년자녀의 실명과 생년월일까지 공개하며 그 미래까지 집밟는 비인간적이고 악랄한 행위를 하였습니다. 정의당도 공직 후보자도 아닌 한 사람의 사생활을 마구 들쑤시며 공격해대는 일들이 너무나 인권침해적이라고 비판했습니다. 다만 민주당도 선대위 사령탑에 낙점한 1호 영입 인사가 사흘 만에 낙마하면서 부실검증 책임론을 피하기는 어렵게 됐습니다. MBC 뉴스 김지경입니다. 중고생들이 많이 찾는 서울 마포구의 동전 노래방. 내년 2월부터 백신 접종을 완료하지 않거나 음성 확인서가 없는 12세에서 18세 청소년은 출입할 수 없습니다. 방역 패스까지 적용을 해서 또 시행을 한다고 하니까 마음이 너무 좀 무겁네요. 영화관과 PC방은 물론 학원과 스터디 카페, 태권도장 같은 학생들이 자주 이용하는 시설에도 방역 패스가 의무화됩니다. 또 청소년들이 식당과 카페에 가려면 성인과 똑같이 방역 패스가 있어야 합니다. 예를 들어 12세 이상 자녀가 있는 4인 가족이 외식을 하려면 부모는 접종 완료, 자녀 2명 중 1명은 접종 완료했거나 음성 확인서를 제시해야 합니다. 11세 이하는 방역 패스에서 제외됩니다. 하지만 12세에서 18세 청소년은 백신 접종을 받지 않으면 일상생활에서 큰 불편을 겪을 수밖에 없습니다. 일부 학생과 학부모들은 사실상 접종을 강요하는 거라며 반발하는 모습입니다. 아이들에게까지 그거를 강요한다는 건 저는 정말 아니라고 생각을 합니다. 정부가 고심 끝에 청소년에게까지 방역패스를 도입한 이유는 학생 확진자 증가 추세가 심각하기 때문입니다. 최근 일주일 동안에는 전국에서 하루 평균 485명이 감염돼 역대 최다를 기록했지만 16세에서 17세의 접종률은 60%에 불과하고 12세에서 15세는 간신히 10%를 넘는 수준입니다. 청소년의 감염 확산을 차단하고 대면 수업 등 학교를 정상적으로 운영하기 위하여 방역패스의 확대와 예방접종률 제고가 필요한 시점입니다. 정부는 청소년 백신 접종의 이익이 훨씬 크고 이상반응의 98%는 발열 등 일반 이상반응이었다며 접종을 적극 권유하고 있습니다. 오는 13일부터 2주간 학교 방문 접종, 접종센터 운영 등을 통해 청소년 백신 접종에 속도를 낼 계획입니다. MBC 뉴스 정영훈입니다. 이번 텐진 회담에서 서훈 국가안보실장은 우리 정부가 추진 중인 종전선언에 대해 중국 측에 설명했습니다. 양재츠 공산당 정치국 위원도 한반도 평화에 도움이 될 것이라며 지지를 표시했습니다. 양 위원은 종전선언 추진을 지지하며 동선언이 
한반도의 평화와 안정을 증진시키는데 기여할 것으로 본다고 하였습니다. 시진핑 주석의 방한 추진과 관련해서는 양측은 코로나19 상황이 안정되어 재반 여건이 갖추어지는 대로 추진해 나가자는 공감대를 다시 한번 확인했습니다. 자, 여러분 잠깐만 새날마켓 PPL로 한번 가볼게요. 신제품만 좀 소개를 해드릴게요. 어, 신제품이 지금 주겸이 들어왔는데 주겸. 주겸 제품이 들어왔어. 그 신제품을 보면은 근데 제가 이 제품 정확히 모르겠는데 주겸에 관련된 제품들이에요. 주겸 청국장, 주겸 세종 뭐 이렇게 쭉 들어와 있는데 주겸 이야기를 잠깐만 해보겠습니다. 주겸 왜 좋게? 그게 포, 미네랄 포, 성분이 더 많아지나요? 주겸은 죽여주기 때문에 주겸인가요? <웃음> 주겸이 다른 걸 떠나서 한 방에도 나와 있어요. 일반 소금을 간수를 쫙 빼요. 간수를 쫙 빼고 3년 된 대나무에다가 꽉꽉 담아 망치갈로 등으로 탁탁탁 때려. 요거를 불에다 굽는 거잖아요. 그게 주겸이잖아. 그러면 독소가 빠져. 그러면 주겸을 쓰게 되면 혈관 같은 데가 굉장히 깨끗해지는 결과물이 있어갖고 그 임금들한테 음식 만들 때도 주겸을 쓰고 그 과정이 있거든요. 저 전라도 담양에 가면은 대나무들 엄청 많이 있잖아요. 내가 알고 있기 대나무는 4년 이상 안 자랍니다. 4년까지만 자라. 키가 4년까지만 커. 3년 산 대나무를 갖다가 베어갖고 이 간수 뺀 소금을 채워서 불에다가 굽는 거예요. 그 주검 들어간 거는 건강에 굉장히 좋죠. 같은 소금이라도. 자, 그리고 여러분들 그 새로 가입하신 분들한테는 그거 드리죠. 정립금 드리고. 나도 내가, 내가 등급이 뭔가 봤어요. 최근에 이제 등급제를 만들었거든. 내가 갖고 있는 등급이 새날 골드 등급이야. 여러분 확인해 보세요. 여러분. 그 새날 밖에 들어가셔가지고. 새날 골드. 나름 꽤 많이 샀거든요. 여러분들도 가입하신 분들은 새날 골드 등급 나중에 12월 말까지 순차적으로 정립금 드려요. 지금 이미 가입하신 분들도 새로 가입하신 분들은 12월 1일부터 정립금 2천 원씩 드린다는 말씀드리고 요거 다 사업자들이 내는 거예요. 누가 따로 내는 게 아니라 사업자들이 내는 거니까 여러분들 활용 좀 해보시기 바라겠습니다. 전 아직 실버네요. 네. 분발하겠습니다. 자 중요한 건 회원 가입 좀 부탁드릴게요. 당장 구매를 안 하더라도 정말 좋은 물건이 와 있는데 살려면 그때 회원 가입하려면 귀찮아져. 회원 가입부터 좀 부탁드리고 회원 가입하면 2천 원 드린다니까. 네. 자 여기까지가 자 새날 마켓 BPD였습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 확실히 그런 것 같습니다. 사람이 심리라는 게 여론조사가 안 좋을 때는 여론조사 믿지 마. <웃음> <웃음> 대표적인 정치인이 하나 있었죠. 홍준표가 홍준표. 그 자유한국당 그 당대표나 이런 거 하던 시절에 여론조사는 조작이다. 라고 외쳤던 그런 경우. 근데 여론조사가 좋으면 왠지 기분이 좋아지는 경우. 여론조사는 다시 한번 좀 정리를 해드릴게요. 여론조사는 추세만 보시면 됩니다. 추세만. 이재명 올라가고 있어. 연성각 떨어지고 있어. 이 추세가 중요한 거지. 지금 포탈에 언론들 하는 짓거리 한번 보세요. 얘네들은 니얼미터만 주구장창 인용하려고 해. 니얼미터가 잘안 나오거든. 니얼미터는 대표적인, 물론 어쩌다 보면 전화 면접도 해요. 상담원이 물어보는 경우도 있지만, 니얼미터는 대표적으로 기계가 물어보는 자동응답. 이 사람들은 뭐, 요런, 날마다 해야 되니까. 그런데, 그런 얘기가 있어요. 유선을 끼워 놓으면 훨씬 더 접촉량이 준다는 거야. 무슨 소리냐면, 집전화를 하면 받을 가능성이 없다는 거죠. 휴대전화 가상번호로 계속 돌리면, 우리가 말하면 응답률 3%면은 100명한테 전화했는데 3명 받는 정도로 빈도가 그렇다는 거야. 그러면 100명한테 받는 3명을 갖고 1000명을 채우려면 얼마나 많이 전화해야 되겠어요. 그러니까 지금 이번에 나왔던 그 여론조사에도 보면 유선이 17%가 들어가 있죠. 맞아요. 
그럼에도 불구하고 이재명 후보가 0.9% 앞섰잖아요. 그렇지만 그것도 맹신하지는 말라. 그래서 지금 그 우리 방송에 나오시는 권순정 실장이 항상 하는 게그 주에 나온 여론조사를 다 종합해 갖고 평균을 내는 건데 그래프를 보면 확실히 이렇게 좁혀지고 있죠. 이렇게 이제 윤석열이 이렇게 떨어지고 이재명은 올라가고 참 이상태 이상태. 만났네. 이상태란 말이야. 그럼 시간이 좀더 지나면 이렇게 되겠죠. 이렇게. 요런 걸 이름하여 골든 크로스라고. 골든 크로스. 근데 이게 이유가 없으면 웃기잖아요. 근데 골든 크로스가 이유가 있으니까 우리가 받아들이는 거야. 윤석열의 똥볼, 무식함, <웃음> 그 국민의 힘의 내분. 그리고 이재명 후보는 빠르게 내놓다를 혁신해 가면서 뭔가 정책 메시지 내고 메타버스 타고 뭔가 뭔가 똑똑한 게막 보여지잖아요. 이건 추세밖에라고 설명할 수밖에 없는 거죠. 그 여론조사가 잘 나오면 가장 좋은 점이 뭔지 아세요? 우리 방송에 들어오는 사람이 많아져요. 기분이 좋아지면서 계속이 되죠. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그러니까 우리 이재명 후보가 막 여론조사에 막 윤석열보다 막 10% 가까이 떨어지잖아요. 방송 숫자가 확 줄어요. 근데 이재명 후보 올라간다는 뉴스는 어떻게 아셨는지 그 금방 들어와서 막 숫자로 막 채워가더라고요. 지금은 우리가 사기를 얻고 설사 이재명 후보가 뒤지고 있더라도 우리가 이재명이다 같은 관점으로 다 열리라고 있는 바로 그 시점 보람스러운 대선이 될것 같습니다. 어제부터 방송 분위기가 아주 좋습니다. <웃음> 어제부터 후라님 <웃음> 방송 분위기가 아주 좋아요. 근데 이번에 MBS 관련해서도 약간 보면은 보수가 조금 응답률이 높았어요. 그, 그 대상이 많았는데도 불구하고 초석전이었고 저는 다른 잠깐만요. 거... 그럼 말씀하신 김에 음. 이번 주 MBS 여론조사 목요일 나오는 MBS 여론조사 이게 지난주 3, 4% 차이가 났다가 그 전주에는 1%였었거든요. 그러니까 될듯말듯 하는 건데 정확히 좀 설명을 드리면 NBS 여론조사는 4개 여론조사 기관 엠브레인 퍼블릭, 케이스텔 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 두 회사끼리 뭉쳐가지고 2주에 한 번씩 여론조사를 돌아가면서 해요. 지금 여론조사가 다시 온 건데 이번 주 여론조사는 다시 1%를 붙었다. 근데 MBS만 그러면 또 MBS니까 라고 이야기할 수 있잖아요. 채널 A 간 여론조사도 뒤집었기 때문에 추세는 확실히 이재명 후보가 지금 얻고 있는 거죠. 추세는 이재명 후보가 이기고 있고 다만 이제 좀 아쉬운 점은 이제 중도에서 여전히 한 26하고 33으로 좀 이재명 후보가 좀 불리한 게 있는데 저는 이것은 여전히 기울어진 여론의 운동장 때문에 그렇다 생각을 좀 하고 있어요. 계속해서 그나마 요즘에는 저는 솔직히 포털 보는 기분이 좀 나는 게 뭐냐면 이재명 후보 어디 가서 뭐 어땠다. 뭐 어땠다. 이런 뉴스들이 많이 나오고 있고 윤석열은 거의 안 나오고 있거나 가끔 나오면은 뭐 삼겹살이나 먹고 있거나 아니면 뭐 약간 부정적인 내용이 나오니까 기분이 좋은데 그럼에도 불구하고 계속해서 약간 뭐 민주당이라든지 뭐 이재명 후보 관련해서는 조금 악의적인 내용들의 뉴스도 나오다 보니까 이런 중도 쪽에서는 좀 오해하는 내용들이 일부 어 이런 결과가 나오고 있다 생각이 제가 그 얘기를 실제로 들었어요. 되게 예리하게 지금 지적하고 계신데 언론사에서 되게 곤욕스러운데요. 왜냐하면 우리 쪽에서 계속 발신하고 있는 그런 뉴스들은 너무 다 내용들이 좋은 거야. 정책 빠르게 하고 인재 영입 그리고 뭐 민주당에서 잘하고 있는 내용들 뭐 이재명 후보 열심히 뛰는 내용들밖에 없는데 저쪽은 계속 똥 붙이는 뉴스밖에 없는 거예요. 이게 밸런스 맞추기가 너무 힘들다고 하더라고요. 기계적 균형 맞추게 되는 거예요. 그러니까 지금 그런 상황에 하나. 온 거예요. 나쁜 더할 겁니다. 근데 저는 뭐 지금 지지율이 이제 딱 붙었다고 하는데 이재명 후보 지지율은 정말 차곡차곡 힘들게 이렇게 왜 꾹꾹 발 누르듯이 쌓아 올라간 거고요. 제가 이상하게 예언 비슷하게 했던 게 지난주에 그 윤석열 후보가 
후보로 당선되고 나서 곧바로 이제 그 지지율 나왔고 그 다음 주에도 최고 높게 나온 적이 이제 40몇 프로 이상 해가지고 나왔을 때 제가 아마 이게 가장 정점일 겁니다. 윤석열 후보의 네. 그 지지율로서는 했는데 지금 그런 그림이 그려질 걸로 예상이 되잖아요. 예, 근데 이럴수록 저는 이큰 대선판에는 상대 측의 실수가 진짜 큰뼈 아픈 거거든요. 우리도 마찬가지잖아요. 그러니까 우리가 잘하는 것보다 한번 진짜 실수하는 게 정말 크기 때문에 조심조심 또 조심해야 된다고 생각해요. 그러니까 사실은 지지율 여론조사 때문에 정치인들이 움직여요. 예. 왜냐하면 방법이 없어. 민심의 한계니까. 지금 이재명이 잘하고 있는지 못하고 있는지 국민투표를 붙일 수는 없잖아. 예. 그러니까 조작이라고 해도 여론조사를 보면서 다 왜곡이 있기 때문에 전체를 합쳐보면 대충 추세가 보이는데 확실하게 이재명 후보는 또 급상승도 아니야. 천천히 올라가는데 그런 지지율은요. 나중에 잘안 떨어집니다. 네, 그렇죠. 탄탄하게 밟고 올라가는 거고 윤석열도 그 후보의 자질에 비해서는 급추락도 아니야. 그러니까 그것도 상당히 회복하기 힘든 거예요. 그렇죠. 네. 실제로 우리가 그 정치에 관련해서 보면은 유권자의 성향이라는 게 특성이 뭐냐면 특히 정도는 어떤 특성을 갖고 있냐면 내가 맞다고 생각하는 쪽으로 움직이게 돼 있어요. 뭐 중도만 그런 건 아니지. 정치라는 게다 그런 거죠. 내가 이재명이 똑똑하다고 생각하면 똑똑한 것만 찾아봐요. 윤석열이 무식하다고 생각하면 무식한 것만 찾아보게 돼 있어요. 이미 그 사람은 정치적 성향이 만들어져 있는 거예요. 그게 진짜 중요한 건 우리가 그 하마트면 이명박하고 정동영 선거 꼴날 뻔했습니다. 고착화가 되면 아 윤석열이 되겠네. 이제 윤석열을 바쳤던 그 지지율의 의미가 정권 교체. 누구가 되더라도 악마를 빌려와서라도 정권 교체하겠다라고 하는 저 사람들이 그 무대 위에다가 윤석열을 올렸는데. 제품이 하자가 너무 많은 거야. 그러니까 계속 크림이 들어오고 있는 거죠. 근데 이제 캐스팅 보터라고 하는 그 젊은 층이나 이런 사람들이 봤을 때는 저거 아닌데 싶은 것들이 있잖아요. 그러니까 지금 채널A 여론조사도 이재명 후보가 2, 30대를 뒤집었어요. MBS 같은 것도 좀 비슷하게 맞고. 그러니까 계층으로 보면은 2, 3, 4, 50대 정도까지는 이재명 후보 확실히 이걸 더, 더 벌려야 되고. 다음에 지역적으로 보면 서울, 인천, 경기. 그래서 확실하게 우위를 점하는 네. 그 전략으로 가야 될것 같다 이런 생각을 해봤습니다. 저는 이제 전주에 있다 보니까 전주에서는 이런 게 체감이 잘안 되거든요. 뭐한 50% 60% 나오니까 윤석열 얘기 나오면 그냥 우리끼리 뭐 미친 거 아니야 지금? <웃음> 뭐 아니 뭐 이렇게 예를 들면 이제 민주당 편을 안 든다 하더라도 야그 미친 거 아니냐 이런 얘기가 나와서 사실 체감이 잘안 됐었는데 근데 전국 단위를 보면 조금 뒤지고 있어가지고 걱정을 좀 했잖아요. 그런데 이제 많은 평론가들이나 정치 고안층들이 예상했던 것처럼 윤석열의 똥볼이 계속되고 또 이재명 지사였던 실력들이 하나씩 하나씩 보여지면서 골든 크로스가 뭐 이제 이루어지고 한 2주부터는 이제 뭐 이렇게 뭐 오차범위내가 아니라 그냥 여러 기관에서 정상적으로 이제 오차범위 막을 벗어나는 지지율이 좀 나올 것으로 예상됩니다. 어제 예상됩니다. 오늘 여론조사 결과 중에 저는 되게 반갑게 본 부분이 뭐가 있냐면 정권 교체에 대한 지지율이 50%대에서 떨어졌어요. 어. 그게 그렇죠. 결국 뭘 답하느냐. 저는 지금 역배열을 그동안 보여줬다고 생각했던 게 문재인 대통령에 대한 국정 지지율이 40% 가까이 넘고 음. 막 이러는데 우리 당과 후보 지지율은 그에 쫓아가지 못하고 더 하락해 있는 상황이 이전에 없던 지지율이잖아요. 여론조사 결과인데 이제 서서히 정권 교체에 대한 그 열망도 49%대인가 이제 떨어지면서 민주당이 이제 희망을 좀 걸어도 될 만큼 움직이는 모습이 보이는구나 하는 걸로 좀 돌아오는 것 같아요. 그런 것도 있고 또 이제 우리 깨시민들이 우리가 언론이다 하면서 네. 역할을 많이 하셨던 거 댓글도 많이 참여해주셨고 이런 이재명 후보 관련된 홍보도 많이 해주시고 윤석열 같은 어떤 쓰레기 같은 모습 이런 것도 잘 홍보해주셔가지고 어 이런 성과가 나오고 있다 생각하고 있고 그러면서 새날 좋아요도 많이 눌러주십시오. 누가 보면 이재명 후보인 줄? <웃음> <웃음> 잘한다. 어, 어. 아무튼 그래서 제가 늘상 말씀드리듯이 대선 같은 선거는 전쟁입니다. 전쟁. 전쟁이 제일 중요한 게 뭐겠어. 
사기죠. 사기예요, 사기. 내가 늘상 이야기했잖아요. 쌈좀 해본 사람으로서. 학폭은 아니에요. 학교 다닐 때 맞고 다녔어요. 그래서 사기는 뭐냐면, 어디 왜 젊었을 때 유흥, 유흥가 그, 이렇게 가다가 보면 이제 건들건들하는 건달들과 만나게 되잖아요. 근데 그 상황에서 건달들은 싸움 기술로 상대를 제압하는 게 아니에요. 분위기로 제압하는 거지. 지한테나 걸리면 맞춰 죽겠다 싶으면 도망가는 것이죠. 우리 쪽 사기가 다 덤벼. 그런 느낌 있잖아요. 약간 개백 장군이 황산벌로 나갈 때 가족들 다 쳐내고 끝까지 지키겠다고 괴련한 자세로 가잖아요. 그러니까 신라군이 나당 연합군이 개백 그 군사를 그열몇 번인가를 못 이겨요. 그런 기세로 나아가는 거죠. 지금 현재 이재명 후보를 대통령 만들겠다. 근데 문제는 눈으로 보여지는 것들. 지지율이 떨어지는데 아무래도 안 오르는 것 같아. 우리 같은 사람들 이제 선동하는 의미에서라도 다음 주면 골든크로스 이루어질 거예요 했는데 MBS가 맞아 떨어진 게 아니라 생각지도 못한 채널A가 도와줬잖아요. <웃음> 근데 이런 것들이 이제 자꾸 작동을 하다 보면 일상화돼서 우리가 이길 거다. 근데 사실은 변한 건 하나도 없어. 내가 주장하지만 저번 이재명 후보가 한 5% 10% 질 때도 그런 얘기 했어요. 투표율만 75% 정도를 유지한다면 지금 당장 선거하면 이재명이 이긴다. 결론적으로 윤석열 지지율을 방어하기 위해서 여론조사 기관이나 언론들이 뭔가 겸허한 소스를 쓰잖아요. 이런 것들이 자꾸 우리 후보는 좋은데 왜 지지율이 안 오르지? 윤석열은 조모양 조꼴인데 지지율이 왜안 내려가지? 했던 답답함이 사실상 뚫린 상태. 우리가 비염이었다 갑자기 코가 뻥 뚫리면 시원한 것처럼 그 상태 이제 잘 나가시면 된다. 이런 말씀 드리고 싶어요. 이런 훌륭한 인재는 진짜 구독해줘야겠죠. <웃음> 구독, 좋아요, 부탁드립니다. 지금 몇 명이나 구독했을까요? 아까 49만 45명이었는데. 어. <웃음> <웃음> 자, 어쨌건. 자, 우리 사기는 좀 올랐다. 그런데 이런 부분이 있거든. 중요하게 작동하는 심리적 요소 중에 하나가 후보예요. 예를 들면 후보가 우리 이야기를 잘 들어준다. 후보가 똑똑하다. 내가 직접 후보처럼 뭐 선거를 뛰는 사람은 아니지만 무슨 영상을 봤더니 진짜 똑똑하더라. 할 때는 시너지가 더 납니다. 음. 윤석열 어떻습니까? 내가 청년이야. 그래서 뭐 홍준표 때문에 정당에 들어갔다가 내가 국민의힘 당원이니까 지지는 하는데 많이 부끄러운 거예요. 저는 이준석 당대표가 지금 자명하는 것 중에 하나도 아, 저 후보 진짜 안 되겠어. 저는 이제 민낯을 너무 봐버린 부분도 네. 저는 있다고 봐요. 더 여기서 뭔가 자기가 해낼 수 있는 여지도 없을 것 같다라는 그런 생각하고 있지 않을까요? 또 100% 그렇게 있죠. 생각할 겁니다. 음. 이제 처음부터 어긋나기 시작해서 자기의 시선이 잘못됐나? 왜냐하면 입당할 때부터 자기 없을 때 입당하고 하니까 아, 내가 선입견을 갖고 있나 이런 고민을 했을 텐데 실제로 이제 하는 행동을 보니까 전혀 수습이 안 되는 아니, 것이죠. 박근혜 대통령 음. 때부터 더한 것 같은데 이준석은 처음부터 윤석열이 안 대선 후보가 안될 거라 생각을 했었던 것 같아요. 근데 음. 떡하고 되고 나니까 어 어쩌지 더더 난리 날지도. 자 그러면 이제 지지율 이야기에 덧붙여가지고 그 조동현 상임선대위원장 이야기 잠깐만 해볼게요. 이야기 뭐 우리가 이야기 안 한다고 될 일이 아니라 사생활이 아니냐 이런 문제를 떠나가지고요. 그런 거 있잖아요. 뭐 중도층에 무슨 뭐뭐 뭐 영향을 미칠 듯 이런 식의 보도를 제가 오늘 오전과 오후에 봤거든요. 조동현 선대위원장 어떻습니까? 여러분들이 보시기에 사생활 논란 그게 큰 의미가 있습니까? 아니 저는 이 부분에 대해서 아쉬움은 있죠. 우리가 음. 진짜 화려하게 막 아름답게 멋지게 해서 딱 이제 그 투톱 체제로 상임 선대위원장 송영길 대표와 옆에 진짜 훌륭한 인재 딱 왔어 해가지고 얼마나 다들 흥분하고 그림 좋게 막 시작을 했는데 어디선가 계속 뭐 비판 얘기가 나오고 뭐 아주 듣기 진짜 민망할 얘기들이 막 가짜 뉴스까지 포함해가지고 흠집을 내고 있다라는 사실은 아쉽죠. 아쉽지만 그게 사실이든 아니든 저는 떠나서. 이 사람이 걸어온 길에 사연 
상관없는 사람이 또 어디 있습니까? 그렇지 않아요? 저는 그뭐 사생활 부분이 뭐 다들 생각하는 눈높이는 다 다를 수 있지만 저는 이게 가혹하게 느껴지는 또한 부분은 여성 사회인에게 주어지는 여성 뭐 정치인에게 주어지는 그런 부분이 좀더 심한 부분이 있어서 우리 저는 2030 우리 여성 뭐 여자 남성 이런 걸로 갈라치게 하지 말라는 얘기도 하겠지만 지금 정서로 보면 조동연 교수를 잘 지켜주는 것이 민주당이 이 2030이라는 세대들의 그 정신에 부합하는 모습을 보여주는 거라고도 생각하거든요. 그렇지 않고 마치 예전의 관념대로 그 사생활이 문제가 제기되고 하니 뭐 용태를 해라 뭐 이런 거는 제가 볼 때는 꼰대 마인드다 그런 생각이 들어요. 어떠십니까? 저는 글쎄 이게 과연 지금 우리가 이런 걸 따질 수 있는 시대인가 생각을 음. 좀 하고 있습니다. 이분이 어찌되었든 그 여성의 부분들이 좀 있는 것이고 또 사생활이라는 게 예를 들어서 뭐 이분이 누구를 또 김건희처럼 사기를 쳤다든가 어떤 뭐 주가 조작을 했다든가 이력서 허위 이력서를 기재를 했다든가 뭐 이런 내용들 논문 자체가 문제가 있어서 뭐 어떤 비리에 의해 가지고 뭐 교수 생활을 했다든가 이런 내용들이 아니잖아요. 그냥 개인 사생활이고 이런 부분들이 이거하고 선거라든지 이런 것을 이끌어가는 게 무슨 연관성이 있는지에 대해서는 고민을 해봐야 된다 생각이 좀 하고 있습니다. 저는 좀 안타깝고 이 논란이 된 것도 좀 마음 아프고 이런 상황입니다만은 만약에 이제 그런 것들이 사실이라고 하면 그런 부분 관련해서는 일단 뭐 국민의 어떤 정서도 살펴봐. 될 필요는 분명히 있다라는 생각이 들고요. 그리고 이제 사실 당 입장에서 인재영 입을 하고 공동선대위원장으로 이제 그런 부분들을 모셔올 때는 그분이 가진 상징성들이 있잖아요. 워킹맘, 20, 30대 젊은층 마음 잡는 거, 그 다음에 군사 전문가인 또 여성 이런 것들을 고민해서 모셔왔는데 이제 그런 부분들을 좀더 부각시켜서 볼 수도 있을 텐데 굳이 이렇게 상처를 되짚어서 그걸 부각시키는 것은 일단은 조금 더 그거는 좀 뒤로 하고 실질적으로 주요한 부분에 더 관심 갖고 바라볼 필요가 있다고 생각합니다. 그러니까 이게 세상 사는 것이라는 게요. 어떤 시각으로 보느냐에 대한 고찰을 좀 하고 살아야 된다고 생각해요. 잘했다 안 했다 이런 차원으로 평가할 수 있는 문제가 아니라 사람은 있잖아요. 어떤 상황이 벌어졌을 때 남녀 관계도 그렇잖아요. 남자 입장에서 보는 것과 여자 입장은 완전 다를 수 있거든. 여기에는 사실 어떤 사적인 것들이 개입하면 안 되는 부분이 막상 알고 봤더니 이해할 만하더라라고 하는 것들이 있을 수 있는데 지지고 벗고 쑥덕거리고 형 보는 거죠. 그 가세현 중에 그 김건모 씨 관련해서 성폭행 의혹 제기했다가 불기소 처분 당했거든요. 어떤 상황들이란 게 있어요. 그 모든 벌어진 일들을 그런 식으로 시간 타임별로 맞춰갖고 뭐 바람을 피웠네, 혼외자를 낳았네, 이런 식으로 막 맞추는 그 과정에 그들만이 갖는 그들만의 이야기라는 게 있는 거예요. 이거를 다 까발려서 사실 대선에 관련해서 뭔가 어떤 좋은 정책을 개발한다거나 하는 그런 임무로 나온 사람을 부도덕한 걸로 몰아붙이는 행위. 아까 그 이준석한테 홍보비 해먹으려고 한다 같은 이야기예요. 저 사람은 사생활이 지저분한 부도덕한 사람이니까 저 사람이 들어간 선거 캠프는 부도덕해. 같은 그런 식으로 써먹고 있는 것이거든요. 근데 이게 비열하다는 거예요. 물론 뭐 정반대의 경우에도 있을 수 있는 이야기겠지만 자꾸 사생활을 끌어와서 그 사람을 공격하는 행위. 이재명 후보가 어떻게 그렇게 됐어요? 욕설 또는 뭐 형수 뭐 욕설이라든지 김부선 이런 것들이 사실이고 아니고를 떠나서 사생활을 끌어와서 그 사람을 나쁘게 이미지화 시키는데 동원이 됐기 때문에 저는 조동현 상임위원장의 어떤 선택을 하든지 간에 그 사람의 능력을 보고 영입한 거잖아요. 그분의 지금까지 행적을 보고 영입한 거잖아요. 여기서 이제 흠집 내기 해서 조동현도 그런 사람이고 이재명도 그런 사람이고 저당 찍으면 안돼 같은 선동이 계속 벌어질 건데 저는 좀 중심 잘 잡았으면 좋겠다 이런 생각을 해봅니다. 사생활을 모르는 거야. 어떤 게 진실인지 모르는 거예요. 자 여기까지. 응.
코미디 아 내가 좋아해 코미디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시험처럼 코미디 이 밤을 뜨겁게 코미디 밤새도록 살아나고요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 윤석열의 무식함 이 사람 보고 있으면 좀 어느 나라에서 왔는지 궁금한 질문이 있잖아요 어느 나라에 살다 오셨어요? 지금 몇년된줄 아세요? 지금 현재 뭐 어떤 그런 느낌이에요 그 지금 이런 이야기까지 들려 윤석열이 왜 대통령 후보가 됐나 그러면서 지금 별 이야기가 다 나옵니다 뭐 오이 미망 사업장 이야기도 나오고요 대통령께서 뭐 하려고 그러는 거냐 최저임금보다 낮아도 일할 사람이 있다더라 같은 이야기. <웃음> 그 다음에 52시간제는 폐지할 거야. 폐지. 최저임금도 폐지할 거야. 그 윤석열을 보고 있으면은 그냥 아무 생각 없이 내가 마치 그 윤석열이 충청도 갔는데 전두환 정치 잘했다고 할때 어제 제가 급발진해서 화를 내는 거랑 비슷하게. 그 입장이 돼보면 되는데 윤석열이 최, 최저임금을 폐지한다거나 주 52시간제를 폐지한다고 하니까 쥐뿔도 없으신 분이. 자기는 사업자도 아니야. 사용자가 아닌 상태에서 윤석열을 편드는 건 잘못된 거예요. 무식한 거잖아. 다시 말씀드리지만 사용자가 많아요? 노동자가 많아요? 노동자가 많죠. 민주주의 뭐예요? 최대 자세, 최대 행복인 거예요. 그래서 투표라는 걸 하고 50.1%만 이겨도 이 사람이 대통령이 되는 거거든요. 이제 이 기사 중에 진짜 마음 아팠던 것들은 오임이만 사업장 노동자들이 이제 그런 하소연을 했습니다. 오임이만 사업장에 적용되지 않는 글로비진법 조항들을 좀 적용될 수 있도록 해줘라 이런 말을 했거든요. 근데 많은 분들이 모르고 계시는데 오임이만 사업장에 근무하시는 분들은 일단은 정당한 이유 없는 해고가 가능합니다. 그냥 아무 이유 없이 그냥 해고를 할수 있거든요. 일반적으로는 경영상의 필요, 뭐, 그거 짓고 회피하려고 노력을 하고 협의가 불발됐을 때뭐 정리해고도 하고 할수 있는데 오임이만 사업장은 그냥 할 수도 있고요. 그 다음에 해고할 때뭐 서면 통보나 이런 것도 없습니다. 휴업수당도 없고 52시간 근로시간 제한인 것도 받지도 않습니다. 연차, 유급휴가 이런 것도 없고요. 그런 것들 때문에 오임이만 사업장 노동자들이 아, 우리도 좀 이런 것도 혜택을 볼수 있게 해달라라고 얘기를 했는데 그 말에 대한 윤석열의 화답은 이겁니다. 아니 근데 결과적으로 그렇게 돼버리면 근로자에게 불이익이 돌아갈 수 있다. 이런 얘기를 해버리거든요. 그러면 실제로 이런 모임형 사업장에서 일하는 노동자 입장에서는 정말 이 자기가 힘들다고 이런 하소연하는 그런 상황에서 그렇게 해버리면 일자리를 잃거나 해서 너한테 불이익이 가 이런 말 하는 것은 일단은 공감을 전혀 하지 못하는 그런 문제점이 있고요. 그리고 예를 들면 둘이서 일을 하는데 사용자 근로자가 있으면 한쪽에서 힘들다고 하면 그 힘든 문제를 만약에 정치하는, 정치하는 사람이라고 하면 어떻게 해결해 줄 것인지 좀 공감을 해야 되거든요. 제가 봤을 때는 일정 부분 같은 경우는 국가의 역할을 주면서 해결할 수 있을 것 같아요. 예를 들면 오미만 사업장의 사업자가 어려우면 국가에서 예산을 만들어서 충분히 보전할 수 있다고 보거든요. 지금 오임이만 사업장이 근로하는 근무자가, 근로자가 뭐 350만, 400만 정도 된다고 하는데 이 부분들 아마 뭐 예산을 구체적으로 보지를 못했습니다만 보전해준다고 하면 저는 뭐 2, 3조 원이면 충분히 다 해결해줄 수 있을 것 같거든요. 국가 예산은 600조 넘는 시대에 0.5%만 예산을 잘 써도 충분히 가능할 것 같은데 그런 어떤 정책적인 대안에 대해서는 고민하지 않고 정치 지도자라면 마땅히 해야 될 부분인데 그런 거 없이 그냥 당신들 말 들어주면은 당신들에게 불이익이 갈수 있어. 이런 얘기를 해버리니까 그러자들 입장에서는 그러면 당신 대통령 뭐더러 나왔어. 최소한 아픈이라도 공감해주고 뭐 대안을 제시해줘야지 라고 말할 수밖에 맞습니다. 없는 거죠. 그러니까 이게 그런 거라니까요. 
대선이라고 하는 건 시대정신이에요. 내가 좀더 삶이 나아져야 되잖아요. 그렇죠. 근데 부자들이냐 있는 사람들의 삶이 나아지는 게 아니라 보통 잘못 대표적으로는 청년층이 좀 많이 고통을 겪고 있는 건 사실이고 일자리는 안 나와. 그런데 뭔가 잘 사는 집 애들은 벌써 20대 아파트를 한채 가죠. 다수의 대다수의 청년들은 직장 생활을 직장 들어가기도 힘들지만 직장을 들어가서 뭔가를 하려고 해도 자기 친구들은 이미 아파트 값을 통해서 뭐몇 억을 모았다는데 본인은 급여가 많지 않아요. 이런 것들이 주는 언바란스거든요. 여기 소위 말하면 양극화인데 이 상황에서 일단 다른 거 있어요. 노동자 천국은 없습니다. 어떤 나라에 노동자 천국이 있겠어요. 다만 그 갭을 줄여야 되는 거죠. 근데 여기 지금 뭐뭐 오인 미만 사업장도 그러지만 최저 임금이 낮아도 일할 사람이 있다더라 같은 이야기는 그, 대선 후보는 하면 안 되는 거고요. 어디 저기 그저 저 약덕 사업자. 아니, 이 말이 그 말하고 똑같은 말이잖아요. 가난한 사람한테 부정식품 먹을 수 있는 권리를 줘라 이 얘기하고 일맥상통하고요. 일관성 있어. 일관성 있고 이사 이 오늘 청년 스타트업 무슨 간담회인가 하고 나서 아까 제 방송 중에 갑자기 속보로 이렇게 마이크를 윤석열한테 들이대고 스타트업에 대한 얘기를 하라고 했더니 딴 얘기를 막 중얼중얼 중언본 했어요. 그때 무슨 얘기를 하냐면 노동은 실제로 정말 안전하고 뭐그 삶을 추구할 수 있게 해야 된다. 그 노동이라는 말의 그 명제는 또 알고 있습니다. 근데 실제로 어떤 제도를 할 건지에 대한 노동의 가치 추구 방향에 대해서는 전혀 딴소리를 하고 있는 거예요. 그러니까 지금 이 들어가는 지식들은 막 있는 것 같긴 한데 정리도 안 되고 기준도 잘 모르니까 입 밖으로 못 내미는 거예요. 이후에 대변인단에서 그거를 또 마사지를 해줍니다. 전 진짜 돌아버리겠어요. 진이는 그거 아니고. 어, 예, 이러면서 계속 표어를 해줘요. 아니 이거는 엄청난 실언이에요. 완전 실언이죠. 다시 말씀드립니다. 최저임금은 하도 악덕 업주들이 많아서 못 줘도 그건 줘야 돼. 최저임금과 또 최저생활비라는 것도 있잖아요. 사람이 태어났는데 무슨 신한 염전에서 무슨 일하는 노예도 아니고 내가 정상적인 삶을 유지하려면 이 정도는 줘야 돼. 대한민국 사회가 벌어들이는 돈이 있잖아. 총량이라는 게 있잖아. 근데 최저임금은 들이게 안 올라. 그러면서 최저임금을 올리지 못하게 하는 대표적인 게 영세 자영업자들이 너무 힘들어한다는 거야. 근데 언론이 말하지 않는 게 있잖아요. 임대료가 너무 비싸. 그러니까 그 용세 자영업자 입장에서는 최저임금 몇천 원을 올리는 걸 감당 못해서 그러면서 계속 사용자 편을 드는 사기 행위가 그렇죠. 수년 동안 해왔던 거란 말이에요. 그럼 내가 국민의힘 후보라면 한 번쯤 최저임금 이제는 올릴 때가 됐다 같은 이런 소리 해야 되는데 최저임금보다 낮아도 일할 사람이 있다더라. 근데 이 들은 게 대한민국 사회가요. 고학력 사회잖아요. 그래서 외국인들이 그러니까 외국인들 자체 인력을 수입하지 않으면 3D 업종 같은 건 사람을 못 구할 정도예요. 일자리 구하는 사람도 많지만 나오는 일자리는 대부분 다 3D 업종인 경우가 많아. 근데 여기다 대놓고 최저임금 낮아도 일할 사람 있다더라. 있겠지 어떤 사람은. 그렇겠죠. 근데 전체적으로 국민들이 바라는 일자리는 최저임금 받는 일자리도 아니에요. 근데 얘는 최저임금보다 낮은 일자리도 괜찮다고 이야기하고 있잖아요. 그러니까 이게 결국에는 겁박하는 거잖아. 야, 너 없어도 네. 일할 사람 있어. 어? 너 배가 덜 고팠구나. 배고프면은 이거 이 돈으로도 일해. 뭐 이런 식으로 표현하는 건데 진짜 국민의 그 전에 후보들은 나중에 이 말은 바꾸더라도 최저임금 올려야 된다. 뭐 시급 뭐만원 이상 가야 된다. 이렇게 표현해야 되는데 윤석열은 정말 솔직하네. 생각을 <웃음> 이 독재적 발상이에요. 네, 생각을... 대통령이 어떻게 해서 52시간제랑 최저임금제 이거를 노사장 대타협과 <웃음> 합의에 의해서 이런 걸 음. 어떻게 폐지합니까? 그리고 이제 5인 미만이 계속 우리도 앞에서 말씀하셨지만 대부분 영세 사업자들이 경우도 많아요. 조그만 쇼핑몰 하시는 분들도 계시고 식당 하시는 분들도 계시고 학원 같은 거 하시는 분들도 계시고. 근데 그분 특히 학원 같은 경우 예를 든다라면 학원이 잘될 때는 
돈 원장이 다 가져가요. 근데 코로나 때문에 학원 원생이 줄으니까 제일 먼저 하는 게 학원 선생님들한테 그 급여 좀 줄이자고. 자기들이 자기가 돈 많이 벌어갈 때는 가만히 있고 소도 줄어드니까 급여 좀 줄이자. 이 얘기만 하고 있는 것 자체가 결국에는 노동자들을 생각을 하고 있는 게 아니다 생각하고 있고 또 하나는 이렇게 영세 자영업자도 있고 한 것도 있지만 우리가 학교 같은 거 혹은 연구실 같은 데 이런 데서도 이 5인 미만이라서 제대로 노동자의 대우를 못 받는 사람들 많아요. 지도교도 눈치 보고 더 일을 많이 하고 야근하고 오히려 논문 빼앗기고 자기 업적 빼앗기고 물론 이제 본인 와이프는 뭐 논문 조작하고 어 그래도 뭐 박사학위 주고 그러니까 이런 걱정해본 적이 없으니까 잘 모르겠지만 이런 부분들에 대해서 우리가 알게 모르게 진짜 피해 보시는 분들 많은데 이런 것을 법적으로 보호해줘야 되는데 이런 거에 대해서 전혀 생각을 안 하고 있는 것 자체는 정말 솔직하다. 진짜 이게 보통 정치의 지도자는 국민들과 진짜 공감하려고 최선을 다합니다. 아프다고 하면. 아픕니까? 왜 아픕니까? 듣고 공감하고 아프겠습니다라고 얘기하고 제가 해결해 드릴게요. 얘기하고 해결 못하면 해결할 상황이 될수 있도록 노력할게요. 보통 얘기하거든요. 그리고 못하게 되면 죄송하다고 얘기하라고. 이게, 이게 보통 정치 지도자의 어떤 기본적인 자질일 텐데 그런 게 전혀 없어. 너 아니어도 돼. 이런 아니, 음, 거 개념이 어, 개념 그렇고 거기다가 더해서 준비가 정말 하나도 안돼 있다. 그러니까 청년들이 최소한 이 정도 팩트만 알아도요. 연상을 못 찍죠. 지금 청년들이 막 사회생활 시작하면 최저임금 수준으로 시작하는 사람들이 꽤 많을 거예요. 대기업이나 이런 데 들어가지 않는 한. 그렇죠. 그럼 이 상황에서 최저임금보다 낮아도 일할 사람 많다더라 같은 소리는 대통령 후보가 할 말입니까? 여러분들이 좋은 삶을 영위할 수 있도록 노력하겠습니다. 다만 사용자 쪽의 입장도 고려를 해야 되는 게 대통령이므로 적절한 선을 맞추도록 노력해야겠습니다가 돼야 되는데 온통 세상의 마인드가 만나본 사람이 <웃음> 최저임금 최저임금 받는 사람이겠어요? 윤석열, 윤석열은 알바도 안 해본 사람이 내가 보기에 그러면 마, 만난 사람들이 다 사업주이거나 이런 사람들이라고 그 시각에서 벗어나지를 못하고 못 있는 청년들이 봤을 때는 돌멩이로 쳐 죽여야 되는 그런 후보 중에 하나예요. 근데 지지율이 나오는 게 신기한 거지. 세나렉스 혹시 그건 다뤘었나 모르겠는데 전 이거 진짜 충격받았던 부분이 청년들과 대학생들과의 대화 중에 한 명인 그 학생이 되게 좋은 질문을 했어요. 그 윤석열 후보는 서민층을 두텁게 하겠다는 거냐 중산층을 두텁게 하겠다냐 이런 질문을 합니다. 그랬더니 이분이 답을 어떻게 하냐면 사회 건강을 위해서 노력을 하고 미진하면 법과, 법과 원칙에 따라 <웃음> 아 정말 이 답변 한번 찾아보세요. 여러분 정말 기가 막힙니다. 그리고 뭐 사고 현장에 가서 동료 탓이다. 중대재해기업처벌법 반대 논리를 만드는 것도 보면 얼척이 없어요. 그러니까 대체 누구를 위한 정치인지를 근본적으로 국민들이 물어봐야 돼요. 그게 딱 그거지. 중산층을 위한 거냐, 서민층을 위한 거냐. 개념이 없어요. 서민층과 중산층에 대해서. 그런 상황에서 그 사실 이런 거거든요. 우리 성렬이한테 제가 알려드리고 싶은 정치의 본질. 정치의 본질은 또는 국가가 존재하는 이유는 약자를 위해 존재하는 겁니다. 그냥 간단히 설명을 드리면 부자나 강한 사람들은요. 국가가 존재를 하면 불편한 게 많아요. 내가 약탈을 다 하고 싶은데 법으로 막 뭔가를 규제를 해. 그래서 국가가 존재하는 이유는 뭐뭐 뭐 영국식 공리주의가 아니라도 다 사람마다 생각이 다르고 원하는 바가 다르니 어떤 중요한 사항에 대해서는 투표를 결정하는 거야. 그게 민주주의의 기본이야. 그래서 한 명이라도 더 많은 쪽이 어떤 결과물을 가져가는데 정치의 영역은 그 영역을 좀더 넘어서는 거예요. 51%와 49%의 요구사항을 적절하게 배합하는 게 정치의 영역이에요. 음. 
그러니까 민주당은 약간 그걸 좀 착각하는 측면이 있잖아요. 표결을 붙이기 전에 계속 협치 개념으로 저쪽 이야기만 듣다 보니까 아무것도 안 되는. 그건 약간 잘못됐다고 보고. 어쨌건 정치는 약자를 위해 존재하는 울타리 같은 거예요. 근데 뜻하지 않게도 그 정치의 울타리, 쉽게 표현하면 어떤 법 같은 것들이 이득이나 혜택은 가진 자들이 더 많이 가는 구조로 만들어져 있는 거죠. 그러니까 정치인은 보수 진보를 떠나서 보수 진보는 방법의 차이일 뿐이고 보수든 진보든 정치가 존재하는 이유는 약자들을 보호하기 위해서 있는 거예요. 그게 첫 번째 정치 목표라고. 왜냐하면 정치나 국가가 보호해 주지 않으면 그 약자들은 수탈당할 수밖에 없는 거예요. 근데 그런 개념이 없는 자가 보수라는 개념에 가진 자 이런 사람들을 지키는 게 보수가 아니고요. 음. 사회적 가치를 어떤 관점에서 보느냐의 정도지 진짜 보수를 생각을 갖고 있는 사람은 국민들을 어떤 방식으로 지켜낼지를 고민하는 거예요. 근데 지금 윤석열 자체는 좀 이상하잖아요. 약간 또라이 같잖아요. 근데 말씀하신 것처럼 정치라는 것이 약자를 구하는 게 명백하죠. 방금 전에 이 노동자 사망사고 관련해서 이 현장에 가가지고 노동자가 실수 안 했으면 이게 저기 뭐야 저기 기업들이 처벌받지 않았을 텐데 이런 논리를 펴는 게 아니라 정말 자기가 진정한 지도였으면 노동자가 세 명이나 죽었잖아요. 상가에 먼저 갔어야 되죠. 그 상가에 가서 그 죽음에 대해서 애도해 드리고 유족들 만나서 위로해 드리고 거기서 그 얘기를 듣고 그 다음에 현장에 가서 어 입법적으로 미비된 것인지 무엇인지에 대해서 고민해야 될 텐데 그 상가에는 가지 않고 그냥 사고 현장에 가가지고 어 노동자들이 운전하다가 시동 켜놔가지고 실 노동자의 실수로 벌어진 일이네 아유 중도이제 기업처벌법 기업들한테 적응하면 안 되겠는데 이렇게 논리를 피는 사람이 어떻게 약자를 대변해 주면서 정치를 할수 있겠습니까? 지금 계속 계속해서 이런 일련의 일들을 보면 일관성이 있어요. 네. 나는 정치 진짜가 아니다. 나는 꿈은 안 된다. 라는 메시지를 계속해서 던지고 있다고 봅니다. 나는 너희를 위한 게 아니라 소위 1% 상 1%를 위한 2%를 위한 지도자다. 종부세 폐지 다 역계로 보면 다 그런 거예요. 그냥 사업자. 종부세 폐지 돈 있는 사람 이런 이런 사람들을 위해서 정치하겠다는 메시지를 분명히 주고 있다는 것을 좀 깨달아야 됩니다. 왕이 되려는 자. <웃음> 그렇네. 왕도 국민을 생각하는데 왕 하나 이전이 왕 하나 지금 됐어 이미 지각 왕 맞아요 망은 왕 맞아요 비리 왕 맞아요 참 지금 뭐 하는 거니 진짜 아니 그러니까 이게 윤석열 이야기를 이렇게 하는 이유 중에 하나가 그 개념을 다 갖추고 있는 사람이 이재명이에요 반대로 너무 비교가 되는 거야 그러니까 이게 지금 윤석열이 하고 있는 말은 80, 90년대 즈음에 동네 사람들이잖아요 조금 생각이 보수적이고 노태우 정도 찍던 사람들의 그 마인드예요 근데 이그 마인드는 어떻게 형성된 것이냐 언론이 만들어 온 마인드예요. 그렇죠. 대표적으로 조선일보 같은 거 보면은 나는 진짜 가진 게 짚을도 없는데 이거 뭐 세금 걷어서 뭐 이런 것들 있잖아. 자기는 직장도 없는 동네 백수야 이 아저씨는. 그래 동네에서 막걸리 한잔 먹고 있고 뭐 세상 돌아가는 그 마인드를 갖고 있으신 분이 혼자 삼성 걱정하고 잡았어. <웃음> 걱정 안 하셔도 되거든요. 그쵸. 실제로는 그 삼성에도 못 들어간 자기 자식이 있으면 이 자식이 내 새끼가 어디 중소기업 다니는데 무슨 그 산재가 나갔고 다치면 결국에는 그 가진 자들에 의해서 그냥 수탈당해요. 돈복도 몇 개만 지어주고 그걸로 끝나버린다고. 세상에 우리가 만들고 싶어 하는 생각 어떤 거겠어요? 기업들은 과하게 돈을 많이 법니다. 대한민국 세계 10대 강국이 됐어요. 정치권이 마음만 먹으면 세금 지금보다 두 배는 더 걷어도 돼요. OECD 국가 중에서 정부세 조금 더 나온 것 같고 지를 연명을 하면 거기에 못 사는 사람들이 거기에 동원돼 갖고 와 세금 폭탄 어쩌고 하는데 이 사람 집도 안 갖고 있는 그 구조를 고쳐내지 않으면 전 제가 봤을 때 윤석열 같은 사람들이 끊임없이 국민을 속이며 집권을 하는 거죠. 그래 놓고 내가 윤석열 뽑아놓고 산재가 발생을 하면 또 국가를 원망하는 거야. 여러분들 기억하십시오. 세월호 유가족들 중에 본인들이 이야기하신 거예요. 반은 박근혜 찍었다고. 그리고 그 상황을 당해보고 나서 스스로들 반성하셨어요. 
이런 세력은 국가를 운영할 자격이 없다. 세월호 사건이 났는데 어떻게 그 사람들을 다 몰살시키냐. 한 명도 구조하지 않았다. 나중에 왜못 구조했는지 진상규명도 못하겠다. 그러니까 윤석열은 지금 박근혜, 이명박, 전두환 섞어놓은 묘한 캐릭터인 거야. 지금 시대에는 보수 후보라도 이런 말 하면 안 돼요. 나라가 이상해지고 있는 거지. 물론 우리한테 고마운 일이긴 하다. 대통령 될 일이 없을 테니까요. 이것 때문에. 사실 이제 이런 것들이 좀 그런 보수 정권이 집권하면 안 된다는 어떤 강한 메시지를 주는 계기가 됐으면 하고 이게 지금 마지막 발악이라고 생각하면서 거기에 대한 제대로 된 응징을 해야 된다. 그래야 다음 선거라도 보수 정권에서 이런 후보가 나타나지 않는다라고 생각합니다. 윤석열이 그런 말까지 했어. 내 공약이 영향가 없으면 찍지 말라. <웃음> 안 하겠다는 거, 대통령 안 하겠다는 근데 이 뻔뻔한 음. 무지와 이 자신감이 뭐냐면 저는 그 이면에는 언론에서 알아서 또다 커버해 줄 거라는 네. 그 이상한 믿음이 있을 거라고 좀 봐요. 자. 그 기득권을 보호해 줄 거라는 거, 똘똘 뭉쳐 있다라는 확신이 있는 거죠. 그 기득권의 대표적인 모습을 보여준 게 검사라고 하는 사람이 자신의 장모와 부인과 측근들을 했던 짓들이 지금도 계속 드러나고 있지 않습니까? 음. 윤석열 장보가 농부라고 속이고 양평 땅을 취득을 해요. 여기서부터 불행의 씨앗이 시작된 거야. <웃음> 근데 윤석열이 검사가 아니었으면 그 양평 땅을 취득할 수 있었겠냐고요. 왜냐하면 그것은 윤희숙 아버지랑 똑같은 그쵸. 거야. 농업 계획서 같은 걸 내야 돼. 그 양평에 딱 보니까 교통도 괜찮고 그래서 아파트 사업을 하면 좋겠다 싶어. 그러면 이제 오랫동안 기가 막힌 작업을 하는 거지. 농지가 있어. 농지가 있는데 그 농지를 아파트를 지으려면 소위 형질 변경을 해야 돼. 농지가 아닌 걸로 바꿔줘야 된단 말이야. 그 작업부터가 검사 사이에 뺑이 들어가는 거야. 그래서 그 땅을 다 사놓은 다음에 보상금 쪽으로 또 돈을 받지 않아요? 그 보상금을 지가 셀프로 지급을 해. 왜 있잖아. 갖고 있는 땅한테 걸값에 사면 그 땅을 안 팔잖아. 그럼 더 올려줘서 줘야 되잖아요. 요거를 과하게 부풀려가지고 셀프로 보상을 해. 그리고 아파트를 짓는 과정에서 개발 부담금에서 개발 부담금뿐만 아니라 그 전에 사업 계획서대로 안 했단 말이야. 인허가 그 허가 기간을 지났을 때 양평군이 그걸 다 알아서 해줘 또. 그리고 여기서 우리가 세금 낼때 알잖아요. 비용 터는 거 개발 부담금이라는 게총 이익 중에 한 25%쯤은 개발 부담금이라는 걸로 내야 돼. 근데 그 개발 부담금이 비용으로 털어내버려. 서류 조작해가지고. 그게 이제 대장동하고 연관이 있는 거지. 대장동 같은 경우는 그런 식으로 할까봐 퍼센트로 정하지 않고. 먼저 뛰었던 거지. 그래가지고 개발 부담금이 0이 됐는데 최근 논란이 되니까 1억 7천? 이렇게 부과함이 됐죠. 근데 문제는 이 시작이 잘못된 거지. 양평 땅 취득한 거. 이게 이미 자기가 농지를 사서 개발해서 결국에 번 돈이 얼마다? 205억을 벌었다는 거예요. 그러니까 이게 참 국민의힘 사람들 부모님들은 힘이 좋으신가 봐요. 우리 윤희숙 아버지도 그 세종시에 3,200평의 논을 혼자 농사 짓겠다고 구매하시고 <웃음> 우리 준석이 아버지도 제주도에 613평의 땅을 <웃음> 농사 짓겠다고 사시고 최운순 씨도 900평의 땅을 농사 짓겠다고 구매를 하셨는데 직접 농업인이라고 쓰시고 경운기 한 대와 삽 괭이 한 개씩을 갖고 있다고 적었는데 중요한 거는 이 사람은 농업을 짓겠다고 한게 아니라 땅 투기란 거죠. 왜냐하면 이미 2006년도에 취득을 이 땅을 했다고 하는데 이미 2006년도에 한국토지공사 LH가 국민 임대주택 사업을 추진하고 있었거든요. 이 정보를 어디서 얻은 거죠. 음. 얻었기 때문에 그땅 근처일 것이라는 걸 정보를 얻어서 본인이 땅을 사놓은 거죠. 이미 투기를 하기 위해서. 나는 그렇게 안 봐. 아, 그 땅을 사놓고 형질 변경을 자기 했다고 봐. 음. 그리고 나서, 그리고 나서 <웃음> LH가 하려고 했는데, 어, 내가 하면 될것 같은데 해서 이제 
이제 본인이 직접 하게 된 것이 아닌가 저는 그렇게 추정을 하고 있는 것이고 음. 또 하나는 그 말씀하신 것처럼 자기 땅에다 자기가 보상한 거잖아요. 셀프 보상. 네, 셀프 보상. 그러면서 비용이 많이 들어가서 뭐 세금을 못 내겠다고 하는 건데 이것도 지난번에 제가 말한, 말씀드린 것처럼 이거 배임이다. <웃음> 이렇게 봐야 된다 생각하고 있습니다. 예. 그런 사람이 자기는 노는 물이 다른 거잖아요. 최저임금 받는 사람 최저임금을 안 줘도 일할 수 있고. 사실 그런 거거든. 어디 지역이나 돌아다니다 보면 사용자들 뭐 5인 미만이든 뭐든가 사용자들 귀만 많이 듣잖아요. 사실 윤석열이 그런 노동자들 이야기를 깊게 들어볼 상황이 안 되잖아요. 그러니까 사용자 입장에서 돈 버는 사람들이 결국에는 망하는 사업자는 사실은 그 회사가 다 망하는 거지. 현재 유지되고 있는 사업장은 그래도 얼마간의 돈을 버는 사람들이에요. 근데 그런 사람들 입장에서는 최저임금 안 줘도 일할 사람 많더라. 현실이 말이 안 되는 소리고. 두 번째는 노는 물이 다르다 보니 자기 장모 그냥 간단한 겁니다. 김건희나 장모 최원수는 윤석열 없었으면 그냥 개털이에요. 누가 뭐 양평 군수 어쩌고저쩌고 그런 거지. 내 사위가 윤석열인데. 그렇죠. 사위가 요주 지청장으로 가면 양평의 땅을 사는 의미가 다 그렇게 연결이 되는 거예요. 한 달에만 건너면 되는데. 그렇죠. 그러니까 이게 아무리 본인이 땅 투기를 하고 싶어도 이 형질 변경을 하고 그리고 이 개발할 수 있는 이 배짱이 어디서 나올 수가 있느냐. 결국엔 그 권력 뒷배가 있기 때문에 이런 배짱이 나오면서 땅을 구매하는 것이지 제가 아무리 어디가 딱될것 같아. 그냥 저기가 될것 같아도 이런 배짱이 없으면 돈이 아무리 많아도 투자를 못 하는 거거든요. 그래서 다녀오셨죠? 다 얘기했죠? 네, 한번 갔다 왔는데요. 정말 어떻든가요? 이 어떻든가요? 사실 그 한마디로 앞에는 논이 있고 이제 뒤에 이제 아파트가 있는 그런 형국이었는데 이런 곳에 아파트 이제 전체적으로 다 보지는 못했습니다만 논 뒤에 바로 이제 아파트가 있는 모습을 봐서 아 이게 쉽게 이게 아파트가 들어올 만한 곳인가라는 좀 생각을 했고요. 그다음에 이제 정말 이게 이렇게 말하면 이상한데 제대로 해먹는구나. 아예 무슨 그치? 뭐 어디가 개발된다고 <웃음> 땅을 사는 게 아니라 아예 그냥 본인이 그냥 내가 여기를 그냥 점을 찍고 어 인허가도 얻어내고 어 그다음에 아파트도 짓고 해서 그냥 단위 사업 제대로 그냥 해먹었다 이런 느낌? 느낌적인 느낌이 들더라고요. 부가금도 안낼수 있는 어떤 스킬. 어, 부담금까지 아예 그냥 할수 있는. 그리고 인허가도 연장도 그냥 내가 말 안 해도 자동방으로 연장이 되고. 이 정도면 KTS도 깔수 있지 않을까요? 어. LH가 <웃음> 개발하려는 것도 어떻든 간에 상황이 인연계를 바꿔서 내가 개발할 수 있고. 이, 이런 것들이 어떻게. 그러니까 윤석열이 말하는 최저임금 안 받고 일할 사람 많더라가 그 사업자가 장모인 겁니다. 그렇죠. 장모 회사의 직원들도 그런 식으로 대하는 거예요. 아, 이 사람이 그런 거 아니에요? 사람이 사람을 쓸 때는 정말 내 자식이라고 생각하고 뭔가 애로사항 봐주고 인간 이하의 대접하지 말고 최소한 그 입장에서 일을 시키는 사람과 일하는 사람은 다르거든요. 네 감정이 없는 사람이 대통령 후보가 되고 대통령이 되고 나면 나라가 어떻게 바뀌겠어요? 사용자들 득세하겠지. 그리고 막 만약에 만약에 의회, 국회까지 국민의힘으로 만약에 다수가 나오면요. 기업들만 악덕 사업주들만 좋은 나라 만드는 대표적인 모습이에요. 그 사업주 중에 하나가 자기 장모라니까. 그리고 그런 사람들한테도 최저임금이 보이겠냐고 군수랑 잘 만나라도 17억을 세이브하는데 한 순간에 결정이 그렇게 되는 거잖아요. 알겠습니다. 어쨌건 윤석열이 대통령이 되게 할 일은 없어야겠지요? 혹시나 모르니까 그래, 열심히 뛰어야겠지요? 맞습니다. 열심히 뛰어야 됩니다. 그러면 새날 구독도 좀 해주셔야겠지요? 아니 진짜야 여러분들이요 어, 이번 주하고 다음 주 주중으로. 50만 되거든요, 지금. 네. 숫자로만 보면 그래요. 얼마 안 남았어. 막 이게 탄력이 붙으면 금방 막 올라가요. 네. 여러분들이 지금 살아 50만 만들어주시는데 꼭좀 노력을 해주시기 바라겠습니다. 
보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 그 이야기 넘어가 보겠습니다. 이야기해요. 이재명 후보의 소확행 공약을 좀 이야기하겠습니다. 뭐 일본의 강제징용 배상하라 뭐 이런 부분은 너무나 당연한 건데 지금 현재로서는 뭐 한일전이라고 보고 이 소확행 공약을 남은 시간 좀 이야기 한번 해볼게요. 지금 나온 소확행 공약 18번째 보이스피싱 끝까지 추적해서 한 푼이라도 더 찾아 되찾아드리겠습니다. 보이스피싱 당해보신 분 있으십니까? 의외로 주변에 더러 많이 있죠. 그렇죠. 근데 저는 직접 당하진 않은데 당하기 바로 코앞까지 간 적은 있어요. 제가 마침 지갑을 잃어버렸을 때 어떤 은행에 뭐 잔고 얘기를 전화를 듣고 되게 허겁지겁 왜 약간 긴장하게 되고 막 대답해주게 되고 그런 순간이 있었거든요. 근데 그 옆에서 같이 있던 친구가 막 손짓하면서 보이스피싱 보이스피싱 막 이래가지고 제가 살짝 눈치챈 적이 한 번은 있었고 직접 당한 적은 없긴 해요. 근데 얘기는 더러 들었어요. 어르신 특히나 저는 보이스피싱을 변호해 본 적은 <웃음> 몇번 있는데 사실은 이 보이스피싱 범죄에 이용되는 자기도 모르게 이용되는 사람도 상당히 있어가지고 보이스피싱으로 인해서 돈을 빼앗기는 분들도 너무나 안타깝지만 거기에 어떻게 어떻게 보면 그 유심칩 같은 거 그냥 예를 들면 유심칩 그냥 하나 만들어지면 3만 원 줄게 4만 원 줄게 음. 이렇게 했다가 그 유심칩 이용해가지고 이제 그 그게 이제 거기 그거를 통해서 이렇게 인터넷 뱅킹에서 계좌를 만들고 해가지고 악용되는 경우가 있더라고요. 근데 이제 그런 학생들 같은 경우는 사실 이게 보이스피싱인지 아닌지도 모르다가 그런 보이스피싱이 악용되는 범죄로 이제 그게 정보통신망법에 이렇게 그렇게 무작위로 이렇게 만들어주면 안 되게 돼 있거든요. 그래서 처벌받는 경우도 봤는데 그리고 이제 보이스피싱 범죄 같은 경우는 정말 이게 피해 금액이 너무 크다 보니까 걱정도 많이 되고 하는데 아무튼 이런 거에서 사실은 이렇게 이제 이렇게 악의적인 범죄, 이렇게 조직적인 범죄로 피해를 받았을 때 사실 돈을 받는 게 되게 힘들거든요. 지금 이재명 후보의 공약이 뭔지 모르겠는데 이렇게 피해를 받으면 사실 구제받을 방법이 없어요. 네. 그래서 이런 거에는 국가가 좀 나름대로 해결책을 제시해 줄 수도 있지도 않을까. 네. 돈 찾는 거는 개인이 이걸 회복해서 찾기 너무 힘드니까 자. 역할을 좀 국가가 대신해 줘도 괜찮겠다는 생각을 합니다. 근데요. 이게 굉장히 아젠다가 좋아. 지금 여러분 18개 소확행 공약 다 모르시잖아요. 아, 지금 저도 예. 찾아보 아는 모르잖아. 근데 댓글창에 뭐든 질문이 올라와서 제가 다 팔려다가 생각이 문득 났어. 더불어민주당이 저한테 보낸 카톡이 10월 15일 최근에 11월 17일이 유일해요. 한 달에 한 번씩 당비냈다고. 당비냈다고. 뭐 그러네요. 저기 보여 안 보여? 내가 내는 당비. 보여요. 그러니까 그러면 그 카톡을 이용할 수 있지 않습니까? 민주당이? 그렇죠. 예를 들면 홍보. 모든 아젠다를 낼 수는 없는데. 민주당 관련해서 소확행 공약 같은 거 카톡 이용해서 홍보할 수 있잖아요. 할수 근데 있죠. 우리 같은 당원들도 잘 몰라. 음. 이재명 후보 페이스북만 가야 알아. 맞아요. 뭔가 그럼. 좀 이상하잖아. 선거운동할 수 있는 방법이 있는데. 하, 
홍보 기능을 제대로 못하고 있네. 우리 문자비를 엄청 절감했다고 했거든요. 카톡을 사용할 네. 수 있어서. 음. 거기 다 뿌리면 되겠네요. 그러니까 당원이라고 특히 권리당원이든 뭐 일반 당원이든 간에 이런 소확행 공약을 나올 때마다 이렇게 배달해주면 되잖아요. 음. 왜 그게 안 될까 싶은 생각이 드는 아, 거야. 바로 가서 건의해야 되겠습니다. 음. 아니, 한 달에 돈 가져갔다는 이야기로 한 달에 한 번씩 문자를 <웃음> 보냈는데 어떤 경우는 그 기능만 있는 게 아니라 당대표 뭐 성형길입니다 하고 올 때가 있잖아요. 네, 그럴 땐 써먹으면서 왜 이런 걸안 써먹냐고. <웃음> 지금 카톡으로 펀나르기 굉장히 많은 가짜 뉴스가 돌잖아. 네. 그러면 이렇게 한장그 웹자버 같은 걸로 만들어가지고, 야, 이번에 이재명 후보가 보이시피싱 관련해서 또 공약, 18번째 소확행 공약 냈어. 이거 그냥 복사해서 전달해주면 되는 것들이잖아. 왜안 쓰는지 모르겠다. 필요할 때만 전해가지고. 우리 그런 얘기를 하고 있어요. 지금 우리 이재명 후보가 쉴새 없이 내놓는 소확행도 그렇고 정책들이 너무 많아서 정책이 정책을 덮고 있다. <웃음> 진짜 그걸 잊어버리게 할 정도로 정말 좋은 정책들을 많이 내놓고 있거든요. 소확행 중에 기억나는 거 있으세요? 저희가 대표적인 게그 여성들 산부인과를 명칭을 여성 건강 뭐 의료센터 음. 뭐 이런 식으로 바꾼다라든 거 그다음에 아까 말씀하셨던 세시의 학교 그다음에 오토바이 소음 방지를 위한 앞부분에 뭐 이렇게 그왜 이렇게 번호판 다는 거뭐 이렇게 너무 많아요. 저도 읽고 그때는 와 이거 너무 좋아하다가 다 진짜 다른 이슈에 덮여가지고 지금 다 이렇게 막 정확하게 생각이 안 나거든요. 근데 생활 밀접형 그죠? 우리가 꼭 생활해봤을 때 이것이 부족해 했던 게다 올라와 있습니다. 지금 진짜. 근데 말씀하신 대로 홍보가 잘안 됐네요. 아니 그러니까 이런 거예요. 공약이라는 게. 막, 막, 전국 단위. 저는 솔직히 저는 이런 방송 하는 사람이지만 주택공급 늘린다에 저는 와닿지가 않아요. 그럴 수 있습니다. 예. 근데 올 소확행 공약은 그런 게 있어. 저번에 하면 내가 무릎 빡쳤던 거 있잖아요. 오토바이 소음기 단속하겠다. 뭐 이런 거 있잖아요. 나도 항상 듣기는 거거든. 가끔씩 너무 불쾌한 거야. 그 오토바이들이 막 소음기 떼고 지나가는 순간 불쾌한 거야. 왜 저래야 되는 거야? 왜? 왜냐면. 아파트나 이런 집안에 살아도 옆집에서 떠들기만 해도 그럴 때 있죠. 내가 피해를 보는 거잖아요. 근데 단속하는 사람이 없는 거예요. 그런 것들을 하나씩 간지러운 걸 꼬집어와서 난 저거 내가 못하게 만들게. 그게 사실은 진짜 공약이에요. 그 지금 보이스피싱 당하신 분들은요. 이거 뭐 관련된 영화도 최근에 나왔죠. 우리가 생각할 수도 없는 만큼 지능적으로 만들어지기 때문에 어떤 사람도 당한다는 거예요. 음. 그 영화에 보면 그런 거 있어. 나한테 내 딸내미가 예를 들면 아직 그럴 나이는 안 됐지만 만약에 한 20살 정도 먹었다. 근데 지금 아빠 무슨 일이 있는데 내 핸드폰이 지금 목통이야. 그래서 친구 폰으로 전화하는 거야. 그 기본으로 시작하잖아요. 그래서 확인해 보려고 딸한테 전화를 했는데 진짜로 딸이 전화가 목통인 상태까지 만들 수 있다는 거예요. 굳이 말하자면. 그렇게 해서 결국은 확실하다라고 느끼게끔 해서 돈을 보내게 만들어. 근데 이거 돈 인출하기 전에 잡는 것은 거의 없는 상황이잖아. 근데 여기에 어떤 부분이 걸려있냐면은 은행의 시스템에 있어서의 그 인증 관계 같은 것들이잖아요. 이런 것들이 늦게 됨으로써 훨씬 빨리 못 막는 측면도 있는 거거든요. 사실 그래서 요즘에 은행에서는 돈이 들어오면 바로 못 빼는 기능이 있더라고요. 돈 입금되고 나면 뭐한 시간이나 두 시간 정도 있다가 네, 돈을 뺄수 있는 뭐 그런 기능도 있는 것 같고 이게 보이스피싱이 얼마나 만연이 됐냐면 애들이 서로 장난하면서도 보이스피싱 흉내를 내더라고요. <웃음> 친구한테 전화 걸어가지고 안녕하십니까? 서울중앙지방검찰청. <웃음> 친구한테 전화하면서 이렇게 하는 거예요. 이렇게 보면 야, 이게 진짜 이게 보이스피싱 전화가 엄청 많이 오나 보구나 이런 피부로 느끼는데 그런 전화가 오면요. 너 윤석열이냐 이 새끼야? <웃음> 어. 그래서 검사 윤석열입니다 이렇게. 이게 보이스피싱 그 답하는 사람 중에 그런 게 있더라고. 상대가 보복할까봐 함부로 못한대. 우리가 잘 갖고 있을까? 놀거든. 아 그래요? 아 그래요? 이렇게 막 따라가는 척해. 저저 여기 여기 그 ATM까지 왔거든요. 이렇게까지 다 하고 이제 막 엄청 집중할 거 아니야. 
닥쳐 이 새끼야 하고 이제 뭐 끈던지는 거. 진짜 그런 전화도 받지만 예전에 너무 교묘해져가지고 문자로 그런 거 있잖아. 예를 들면 뭐 지금 뭐 해외에 소포가 도착했습니다. 아니면 세, 해, 해외에서 구매했습니다. 뭐 클릭해가지고 확인하세요. 저는 그런 거 보면 다 그냥 지워. 왜냐면 내가 구매한 적도 산, 없고 산 적도 없기 때문에 다 지워버려 그냥. 실제로 아, 누르면 뭐 20몇만 네. 원이 송금이 되고 네. 그런 것도 있고 그 불법 어플을 깔아가지고 내 휴대폰을 음. 완전히 자기들 거를 만드는. 맞아요. 그러니까 요즘에는 그런 거 있잖아요. 지난번 같은 게 전국민 재난지원금 같은 거 나왔을 때. 맞아요. 이 문자로 이런 확인하라고 해서. 음, 대출 확인하라. 네, 이런 뭐. 불법 피싱 깔게끔 해가지고 이렇게 하는 팀들도 있다고 했잖아요. 근데 이게 대체적으로 피해자들이 고령층이고 그렇지 않아요. 맞아요. 네. 사람의 순수한 마음을 갖고 무슨 무슨 사건이 났으므로 뭐 또는 뭐 무슨 뭐 국세청인데 그 돈을 누가 그 해킹하려고 한다. 그래서 그 돈을 빨리 찾아서 현찰로 갖고 일단 어디다가 보관해 둬라. 뭐 이런 식으로 속인다는 거예요. 그, 맞아요. 그 영화 스토리 중에 하나인데 그렇게 속아서 생각해 보면 자기가 갖고 있는 전재산 날려받는다고 생각해 보세요. 아 죽고 싶죠. 그렇게 해서 돌아가시는 분도 있어요. 네. 찾지도 못하니까 음. 국가가 이거 못 막는 100%를 못 막겠지만. 저는 확실하게 대처할 수 있는 방법은 여러 가지가 있다고 생각을 하거든요. 불편하겠지만 이거 시스템 만들면 되는 것들이 많아. 음. 전혀 거래가 없는 사람한테 내가 뭘 이렇게 계좌를 보냈잖아요. 그럼 그 계좌에 돈을 이치하는 시간을 한 30분 늦출 수 있게 한다든지 음. 방법은 되게 여러 가지가 음. 많이 있어요. 음. 그럼 예를 들면 우리 아버지가 그 보이스피싱에 뭔가 이렇게 당할 가능성이 없다고 생각을 하면 신청을 해가지고 음. 우리 어머니 아버지가 송금을 할 때는 아들한테 송금하는 거 제외하고 누구한테 송금을 할 때는 한 30분이나 한 시간이라도 늦게 딜레이 이체시키는 그런 시스템 만드는 거 금방 만들 수 있다고. 오늘 이재명 후보가 소확행의 한 부분으로 이 보이스피싱에 대한 것을 끝까지 추적하겠다 이 의지를 드러낸 것은 그동안 정부에서 그 역할을 다 못해줬다라는 거거든요. 그거예요. 개인이 할게 아니고 국가가 해야 될 일이에요. 그 얘기입니다. 할수 있을 것 같고요. 그럼 좀 진짜 피해가 많이 줄지 않겠어요? 그 판결하셨을 때 결과 별로 나온 게 없죠. 음. 아니 근데 사실은 저는 이제 변화하다 보면은 이 보이스피싱 범죄가 피해가 워낙 사람들이 많고 이게 익명성으로 워낙 피해가 발생하니까 조금만 연, 연관이 돼도 거의 실형으로 법정 구속이 돼버려요. 그래서 어, 사법기관에서는 최대한 보이스피싱을 재판을 통해서 막으려고 노력을 하는데 그럼에도 불구하고 계속 많아지잖아요. 그래서 국가가 적극적으로 개입할 수밖에 없는 거죠. 예. 네. 그러면은 여러분들이 생각했을 때 지금 말씀하신 순간에 딱 빨리 한번 떠올려 보세요. 이게 좀 바뀌었으면 좋겠다 싶은 소확행. 일상생활에서. 그런 것들이 다 정책이 되기도 하고요. 저는 이재명 후보가 대통령이 되는 상황이라면 소확행 공약도 득표의 한 10%는 영향을 끼친다고 봐요. 중도들이 반응하는 거예요, 그게. 우리야 어떤 정책을 내도 이재명 후보가 낫다고 생각했기 때문에 찍지만 일반적으로 아, 이재명 찍어야겠다고 생각하는 예를 들면 주식 방송을 봤는데 이재명 주식에 너무 생각도 바르고 많이 알고 있어. 그렇게 표가 한두 표씩 가잖아요. 소확행 규약도 한 10%를 작동을 한다고 보거든요. 정치색 없는 사람들 입장에서 보면 야, 이거 굉장히 좋은 고향인데 어떻게 저런 생각했지? 뭐 그런 것들 없으세요? 아, 어렵네. 생활에 아쉬움이 별로 없는 것 같아요. 기득권이라 그런 거예요. 기득권이야. 저는 저는 사실은 저는 제가 저기 국가재정법 관련해가지고 말씀드리고 싶은 게 지방정부 예산 증가율을 항상 국가 예산 증가율보다 높게 해야 된다고 예산의 기본 원칙을 좀 법률에 규정했으면 좋겠어요. 보면은 예산의 원칙 중에 뭐 효율적으로 써야 된다, 여성의 어떤 복지 향상을 위해서 써야 된다 이런 내용들이 들어가 있거든요. 그다음에 재정을 건전하게 운영해야 된다 이런 것들이 들어가 있는데 저는 법에 따라 명시적으로 지방정부의 예산 증가율이 국가 예산 증가율보다 높게 해야 된다라는 게좀 들어가 있어가지고 
뭐 지역에 살다 보면은 뭐 1년에 예산이 뭐 8% 증가했네, 10% 증가했네 이런 얘기를 하거든요. 근데 대한민국 예산 증가율은 12, 13%야. 그러면 결국은 계속해서 지역이 소외되는 현상이 발생하거든요. 그래서 법으로 좀 이렇게 규정했으면 좋겠다라는 생각을 하는데 대통령께서 하실 수 있으실까요? 국회에서 해야 될까요? 아니 그러니까 대통령의 행정부하고 국회가 이렇게 잘 맞아 떨어지면 되는 거고요. 대통령하고 국회 특히 여당은 한 몸이죠. 이런 것들이 이제 지금 그 민주당이 아직도 기회는 남아있죠. 그 정권을 잡고 개혁을 잘 해갖고 총선 때도 오면 이제 심판 선거 만들면 안 되고요. 음. 총선이 되면은 민주당 잘했다. 개헌 의석 몰아줄게 다시 가야 된다고 나는 생각을 합니다. 음. 그런 과정에서는 어쨌건 소확행 공약이라는 게 저는 그 공감력 때문에 만들어지는 거라고 생각해요. 아니 뭐 저런 거뭐 지방선거 나가는 또는 국회의원 선거 나가는 공약이지 이걸 음. 왜 내가 해야 돼? 이런 생각이 아니라 그러니까 소확행 소소하지만 확실한 행복 주말이거든요. 아무것도 아닌 것 같은데 이게 국가적 차원에서 만들어지고 법제도화 되면 굉장히 좋은 나라가 되는데 일조하는 거라고 생각이 들거든요. 음, 맞습니다. 공감대라는 것이 사실 계속 말씀드렸지만 지도자가 첫 번째 첫 번째 동맹이 공감대거든요. 아파하는 사람들한테 같이 아파하고 불편을 느끼는 사람들한테 같이 불편을 느끼고 그래서 그거를 개선하려고 시도하고 이런 건데 이런 것도 마찬가지로 정말 소확행도 그러는 것이죠. 공감할 수 있기 때문에 만들어지는 정책이죠. 소확행이라는 게내 생활에서 불편한 것이 안 떠오른다는 게난 그거 굉장히 행복한 거 굉장히 중요하게 보는 사람 중에 하나거든요. 오늘 또 잠깐 저길 건너에 이제 커피 한잔 사러 갔다가 문득 그 생각을 했어요. 삼거리인데 신호등이 저쪽 신호등은 100m 쪽에 있고 이쪽 신호등은 50m 쪽에 있는데 저쪽에서 이쪽을 건너오려면 신호등은 두 개를 건너야 돼. 그럼 여기다가 차, 차 통행량도 많지 않은 곳이면 신호등 하나 더 만들어서 어디가 덧나? 그게 불편한 것을 고쳐나가는 과정이에요. 음. 일상생활에서 있잖아요. 음. 그런 것들 저는 구청에 신고합니다. 음. 경찰서에 신고하거나. 횡단보도를 하나 더 만들자는 말씀이시죠? 그래야만 아, 사람들이 아, 무단횡단을 안 해요. 아, 심리적으로. 신호등을 만들어서 거기 돌아가게 만드는 게 좋은 행정이 아니거든. 음. 옛날에 그 다산 콜센터에 전화해갖고 그런 걸 되게 많이 해, 했어요. 정류장 이름이 잘못, 잘못됐어. 예를 들면 이런 거 있거든. 신대방역 삼거리, 신대방 삼거리역. 헷갈리죠? 신대방역 삼거리. 신대방역 삼거리, 신대방 삼거리역. <웃음> 근데 그거를 <웃음> 그 행정을 하는 사람들이 헷갈려갖고 잘못 쓰는 거 있잖아요. 그런 거 전화해서 바꾸기가 만들어주는 거. 저는 이게 소확행인지 아니면 큰 아젠다인지 잘 모르겠는데 꼭 하고 싶은 게 있어. 아까 우리 교육 얘기하다가 우리 이재명 후보가 아직 교육 정책에 대한 거는 밝히지 않아서 이게 가만히 될 수도 있을 부분이 있는데 최근에 우리 지역에 이제 새로 아파트가 2,000 세대 이상 생기는 단지에서 나온 민원이에요. 근데 교육부에 가면 거기서 이 아파트를 지을 때 기부 체납으로 학교 부지, 초등학교 부지를 분명히 받긴 했지만 교육부에서 자체적으로 그 제도가 있는 거예요. 그 규율이 있는 거예요. 뭐 어느 정도의 거리 그리고 학급수 해당되는 뭐 예상되는 인원 이런 제한들 때문에 여기 100% 들어올 수 있는 학교 부지가 있음에도 불구하고 학교를 지을 수 없다라는 신설이 안, 신설이 안 되는 거예요. 근데 저는 우리가 저출생 문제를 얘기하면서 그 교육 도시 뭐 따로 거창하게 얘기할 거 없이 음. 큰 아파트 단지에는 아이가 어린 뭐 초등학교 음. 6학년까지는 유치원부터 해서 그 단지 내에서 키울 수 있어야 된다고 보거든요. 음. 아파트 안에 구조를 넣고 그런 거를 좀 유연하게 바꿀 수 있는 게 필요한 것 같아서 네. 꼭좀좀 이렇게 뭐 제안을 하고 싶어요. 저는 좋은, 좋은 말씀이세요. 저희 전주에서 보면은 신도시가 생기면 사실은 이렇게 교육 얘기 말씀하셨는데 신도시가 생기면서 인구가 유입되면 좋은 학교가 들어와야 되는데 못안 되는 이유가 학령 인구가 줄어드는데 학교를 신설을 못 한다 이런 얘기를 해버리니까 하면 안될것 같아요. 사실은 아 이거 문제인데 도시는 생기는데 학교는 못 생기고 이런 일이 벌어져서 그런 것들도 어, 좀 네. 필요할 것 같습니다. 이렇게 일상생활에 다수가 참여해서 뭔가 바꿔나가는 세상이 좋은 세상인 거죠. 옛날처럼 
답답한 방식으로 이거 해 하면 무조건 돌아가야 되고 하는 것들을 우리가 주체적으로 정치를 만들어가는 과정인데 거기에 특화되어 있는 사람이 이재명 후보다 전 그렇게 생각이 들고요. 윤석열은 이미 고대 시대에나 가능한 지도자 그런 스타일이 아닌가 싶고요. 고대에도 그런 거 없었을 것 같은데. 여러분 그 새날 구독도 당연하겠지만 구독하는 해주셔야 될 채널이 하나 있죠. 재명인의 슈퍼. 이게 막 굉장히 짧은 동영상들이 막 핫하게 지나가는 그런 채널이더라고요. 너무 재밌더라고요. 지금은 머리에 재명이 넷플렉스. <웃음> 뭐 이렇게, 이렇게 돼 있는데 꼭 구독 좀 한번 하시기 바라겠습니다. 재명인의 슈퍼. 네. 이게 추미애 장관 팀들이잖아요. 네. 네. 마켓 주에서 재명인의 슈퍼로 지금 이름이 음. 바뀌었는데 뭐랄까 좀그 규모가 작아진 거네. 이름상으로 보면은 어, 마켓 취해서 재명인의 슈퍼로 <웃음> 여러분 이 방송도 좀 구독 좀 해주시기 바라겠습니다. 자 구독했습니다. 네 재밌어요. 그러니까 길게 볼 우리 같이 막 지루하게 길게 이야기 안 해. 짧게 짧게 동영상 짤처럼 만들어서 보내주는 영상이고. 방송 중간에 좋아요를 눌러 주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 새날 시청자 여러분 안녕하십니까 그리고 598 부산행을 사랑해주시는 여러분 감사합니다 오늘도 잊지 않고 찾아주셔서 저희가 또이 자리에 있습니다 598 부산행 매주 수요일 오후 3시에 찾아뵙고 있는데요 오늘은 저희가 그동안 이제 주로 이제 특별한 게스트분들 모시고 이제 방송을 했는데 오늘은 조금 이제 식상한 분을 모셨습니다 <웃음> 식사하고 왔습니다, 금방. <웃음> 네. 뭐, 이런 날도 있어야죠. 네. 아, 그래서 이제 익숙한 메뉴, 어, 구수한 된장찌개가 그리운 계절이기 때문에 또 저희 이제 새날 시청자 여러분들께는 너무나 익숙한 얼굴을 또 모시고 진행을 해보도록 하겠습니다. 먼저, 에, 부산 남구 의뢰 대장, 아, 부산지킴이, 박정우 의원님 나오셨습니다. 반갑습니다. <웃음> 좀 박수를 좀 이렇게 좀 이렇게 열정적으로 좀, 좀, 쳐주세요. 영원히께. 어. <웃음> 완전 빠졌구나. 군기가 <웃음> 빠져가지고. 좀 이따 또 말씀드리겠습니다. 네. 자, 부산 금정구의 여인, 부산 시의회 지킴이, 박인영 의원님 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. <웃음> 일주일 만에, 일주일 만에 다시 뵙습니다. 예, 네, 제가 몸값을 좀 올리려고 이렇게 핑퐁, 핑퐁으로 출연하는데 이러다가 자리 빠질까봐 네. 얼른 나왔습니다. 음, 잘 생각하셨어요. 네. 어우, 지난주에 너무 저희가 오랜만에 또 이제 하원기 청년 대변인을 모셨더니 기고만장해져가지고. 아, 그렇죠. 어, 그러면 안 됩니다. 느껴지더라고요. 그러니까. 이 애들이 그렇게 기어 오르는 거를 이게 두고 보시면 안 돼요. 그렇죠. 그래서 얼른 급한 네. 마음에. 진압하기 위해서 네. 등장하셨군요. 알겠습니다. 감사합니다. 그리고, 어, 새날 시청자 여러분께서는, 어, 너무나 사랑하시는. 그리고, 우리 저, 민주당의, 어, 대들보라고 본인이 주장하시는. 10대 전략가. 전략가요? 10대 지식인. 아, 10대 지식인. 한국의 10대 지식인. 어, 저하고 이렇게 단어의 뜻에 이 공감이 안 되는 글자가 좀 있는 것 같은데. 연말에 10대 가수상. 가수는 10대 가수. 지식인도 10대 지식인. 아, 10대 지식인. 근데 이제 박진영 빼고 나머지는 누구지? 나머지는 정해져 있어요. 유시민 장관. 아, 유시민 장관이요? 나머지 8명 없어, 아직. <웃음> 그 정도급이라고요? 그런 레벨에 올라온 사람이 없더라고요. 그 정도라고요? 정봉주 의원이 늘 끼워달라고 하는데, 제가 형은 안 돼. 10대 지식인 3대 전략가. 3대 전략가. 나머지 전략가에서 두 명은 누구예요? 원래 이제 김종인 위원장하고 이철이 수석이었는데 아~ 두 사람이 없어져서 그냥 전략가는 저, 저 혼자밖에 없는 그 하, 걸로. 합의가 된 겁니까? 그, 그분들하고? 그내 마음이지. 마음이지. 말했다. 고마워라. 알겠습니다. 알겠습니다. 어, 이거 벌써 이 시작한 지 2분 만에 어, 멘탈이 털릴 것 같은데. 자, 박진영 대변인 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 10대 전략가 중에 1인으로 오늘 그 자격으로 모셨습니다. 제가 사실은 그 과도하게 서울말을 쓰다 보니까 네. 부산 연구가 있는지 사람들이 모르시더라고요. 네. <웃음> <웃음> 아무도 그렇게 생각 안 했는데. 아니, 표준말을 쓰고 있습니다. 아무도 그렇게 생각 안 했는데. 어, 본인은 근데 어쨌든 최근에는 어, 김포 JYP로 계속 미셨잖아요. 
이게 그 이제 뭐 출마하려고 네. 그렇게 했는데 떨어졌기 때문에 <웃음> <웃음> 늘 마음은 수구초심 부산으로 가겠습니다. 솔직한 정치인. 예. 아, 예. 오 왜냐하면 여차하면 3년 뒤에 어디로 나갈지 모르니까. 아, 이거 당연하죠. <웃음> <웃음> 왜 나만 안 되는 데서 계속 해야 돼? 그런 게 없어 세상에. 안 되는 것에서 계속하는 걸로 또 우리 재호 형님이 또 만만치 않은데. <웃음> 나도 중간에 후회를 많이 했어요. <웃음> 왜 나만 안 되는 듯이 해야 돼? 아, 이게 또 솔직 토크가 또 연말을 앞두고 이렇게 전개가 됩니다. 사실 오늘 재호행님이 원래는 방송 같이 참여를 못 하실 뻔했어요. 원래는 오늘 이제 국회 본회의가 잡혀 있었죠. 맞습니다, 맞습니다. 근데 어떻게 또 이렇게 도망을 나오셨습니까? 그런데 도망... 법안이 별로 없어갖고. 아, 법안이 별로 없어서. <웃음> 오늘 안 하고 내일로 같이 한다 해서. 아, 마침 오늘 내가 못 나올 뻔 했는데. 이것도 국회놈들이 또 일은 안 하고 또 이렇게. 아니, 국회는 매일 대기하는 겁니다. 부산행 방송 시간에 국회가 맞춰준 것이다. 이야, 야, 야, 역시, 역시, 역시 야. 부산시의 시의장을 아무나 하는 게 아니에요. 보셨죠? 아니, 원래 이제 국회의원이라는 네. 게 국회에만 있어야 되는 것이 아니고 어. 국민 속에, 민중 속에, 시민 속에 있어야 되는 겁니다. 우와, 기가 막히다. <웃음> 아 이렇게 하는 거구나. 상대 전략가. 어, 그럴까요? 역시 전략가. 역시 세난에서 <웃음> 2년 넘게 살아남은 사람들은 뭔가 달라도 다르다. 어, 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 감사합니다. 오늘은 사실은 그 원래 저희가 이제 모시는 목적이 주로 이제 부산 이야기를 중심으로 해왔었기 때문에 우리 또 이제 부산 출신이기도 하시고 네. 어, 2017년 대선 때는. 문재인 대선 캠프에서 이제 부산에, 네, 부산에 있었습니다. 어, 같이 네. 또 일을 예, 하셨죠. 예, 예, 예. 제가 모시고 일을 했습니다. 예. 또 인연이 굉장히 좀두 분이 오래되신 사이 아니세요? 예전에 그 참여정부 때 음. 운동장 잔디 깔아주는 그 뭐죠? <웃음> 국민체육진흥공단. 인조잔디. 아, 예, 맞습니다. 학교, 예, 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 예. <웃음> 네. 운동장 잔디 깔아주는 거죠. 국민체육진흥공단 이사장 하실 때 아, 그때 뵙으셨죠. 네, 네. 그때 잔디를 주로 까는 역할로 이제 하셨던 거죠. 아니, 그때 깔아줄라 하면 내가 다 이래 예산을 주죠. 아, 그때도 그러면 같이 그때 이사장 밑에서 아니, 같이 일하지는 않았는데 네. 잔디 깔아달라고 민원 민원 민원으로 주로 이제 민원도 민원을 하면 다 해줍니다. <웃음> 아, 사실 저희가 그 동안 이제 모셨던 약간 좀 고급진 정치인 분들은 네. 주로 이제 박재호 형님하고의 인연을 여쭈면 아, 청와대에서. 어, 비서관을 하실 때, 정무비서관 하실 때, 뭐, 그때 같이 뭐 밑에서 일했다. 이런 약간 고급진 멘트가 나왔는데, 여기는 이제 잔디. 인조잔디. 잔디 민원을 이렇게. 아, 주로 이제. 전략가니까. 아, 전략가니까. 전략가니까. 잔디도 천연잔디 아닙니다. 인조잔디. <웃음> 아, 그때 당신인데. 그때 그게 그, 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 최고급이었어요. 아, 예. 정정하겠습니다. 최고급 인조잔디. 아, 알겠습니다. 아, 그것도 굉장히 중요한 일이죠. 네, 알겠습니다. 어, 부산에도 앞으로 좀 많이 좀 잔디 좀 깔아주시고, 의원님. 지난주까지 이제 그 부산시 예산 관련된 네 예산심이 예. 이제 1차는 끝났고요 지금 예결이만 남아있는 상태입니다 아, 그러면 네. 이제 박형준 시장의 삽질을 얼마나 깎으셨어요? <웃음> 아 지금 그 핵심 사업은 거의 다 대부분 다 깎았고요 근데 아, 네. 저희가 박형준 시장의 사업이라서 깎은 게 아니고 네네네. 정말 이번 예산 딱두 가지로 말씀드릴 수 있어요 하나는 박형준 시장의 공약을 만들기 위한 용역 예산 용역용으로? 네 용역만 해요 용역만 그러니까 이제 개발을 해달라는 거죠 돈 줘서 부산시 돈 줘서 뭐냐면 지금 부산은 사실은 코로나19로 시민들이 얼마나 힘들어요. 당장 돈을 당장 투입해야 되는데 이거 안 하고 10년, 20년 후 계획만 세우고 있는 거예요. 그래서 어. 그림 그려온 용역 예산이고 두 번째는 국제행사 예산. 국제행사 왜 이렇게 좋아해? 그렇게 좋아해요. 그래서 국제행사 예산. 예산이 딱두 가지고 그리고 제가 딱 하나 느꼈어요. 장명은 기가 막히다. 장명? 네. 또 영업입니까? 원래 아니지. 원래 하던 일에 이름만 붙여가지고는 짓거라고. 아. 네. MB한테 배운 게 그런 것만 배웠고. 네. 아, 그런 건 진짜 기가 막히네요. 장명소 시장. 장명소 시장. 예, 저희 장명소 시장. 어떻게 그러면 
행사 그렇게 좋아하시는데 우리 저 재호형님께서 지금 적극적으로 추진하고 계신 2030 부산 엑스포는 좀 아, 그것도 도와줍니까? 뭐 본인이 열심히 하고 계시죠. 열심히 하고 있어요? 네, 그거는? 아, 네, 저희들도 열심히. 네, 내년이 그저 핵심적인 해기 때문에 홍보회사이나 이런 것들은 저희가 거기에 대한 손해를 전혀 안 됐고요. 당연히. 다 해야 예. 아, 네네. 다행입니다. 부산 전체를 위해서 하는 거는. 그럼요. 그래도 뭐 하나 제대로 굴러가는 건 있어야죠. 이게. 아, 당연하죠. 엑스포로 잘 되고 있네요. 어, 네. 그나마 아마 이제 부산시당위원장께서 또 이렇게 딱 받쳐주고 계시니까 네. 그것만큼은 네. 네. 핵심 사업으로 저희가 준비를 하는 것 같습니다. 저희 또 이제 박재원실에 그 도선호 비서관이 쓸데없는 얘기를 하나 넣어놓은 게 있네요. <웃음> 박진영 대변인의 예언대로 흘러간 선대위. 아, 요런 얘기가 좀 들어있습니다. 얘기를 들어보니까. 저뭘 예언했나요? <웃음> <웃음> 본인도 모르는 예언이야. 제 이야기 예언. <웃음> 제가 말씀드릴게요. 자, 11월 8일에 새날에 출연하셔가지고 네네네. 민주당 선대위 이대로는 안 된다. 이거 176석짜리 공룡이 다 밟아놓으면 이게 늪에 빠질 수가 있다. 이런 얘기를 아, 하셨어요. 아, 그건 저기 예언이 아니고 성질 낸 거죠. 아, 성질을 낸 거죠. 성질 낸 거죠. 근데 뭐 하냐, 지금? 아, 그렇죠. 어. 이게. 아, 근데 그걸 정확히 날짜를 기억하셔야 됩니다. 왜냐하면은, 네. 어, 민주당 선대위에 대한 최초의 비판이자 최초의 성질이었거든. 아. 최초의 성질. 네, 최초의 성질. 아, 어떤 유튜버나 어떤 방송평론가들도 그 이야기를 네. 하지 않을 때 제가 아. 이제 최초로 성질 냈죠. 네. 제일 먼저 욕한 사람이 나다. 네네. 최초로 네. 욕한 사람이죠. 그, 지금 그러면은 그 뒤에. 지금 이... 성질 좀 풀렸습니다. 해결됐기 때문에. <웃음> 또 뒤끝은 없어요. 어, 이재명 후보가 잘 풀었다고 보세요? 어떠세요? 어, 예. 제가 그 주장했던 내용 그대로 이제 흘러가고 있다. 음... 뭐, 그렇게 보여집니다. 지금 네. 이제 뭐, 이재명의 민주당으로 바꾸겠다. 네. 그러고 그 이제 제가 했었죠. 선대위를 네. 좀 경량화해서 빠르게 네네. 움직이는 기동성 그렇죠, 있는 그렇죠. 선대위로 바꾸겠다. 그렇죠. 네. 이런 데서는 이제 잘 하고 있다. 이제 기본적으로 이제 제가 좀 똑똑한 척을 좀 하는데 네. 어그 미국 같은 경우에 대통령 제국가는 어 발렌티어 자원봉사들 중심으로 조직을 짭니다. 그런데 대신 이제 정책이나 조직이라든가 이런 부분들은 어 국회의원들이 잘할 수밖에 없죠. 늘 네. 하던 전문성 있으니까. 예. 네. 그 부분들을 하는데 SNS라든가 홍보 기능적인 부분들, 전략적인 부분들 이런 부분들은 어 사실은 다른 전문가들이 있습니다. 음. 그분들 중심으로 좀 짜는 게 맞죠. 아. 그리고 이 선대위라는 것이 집권하고 난 이후에 국가 비전을 보여줘야 되는 거기 때문에 네. 그 국가 비전에 향응하는 상응하는 사람들을 데리고 와야 돼요. 이번에 음. 첫 번째 영입된 분 같은 네네. 그런 분을 데리고 와야 다음 이재명 정부가 뭐 용광무도 정부라든가 국밥정부 잡탕밥정부는 아니잖아요. 그렇죠. 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 네, 그렇기 때문에 그런 좀 미래 비전을 상징하는 사람들을 앞에 내세워야 된다. 아. 제가 그 말씀을 드렸죠. 네. 그래서 사실은 최근에 이제 지지율도 거의 이제 골든크로스에 가까워졌다. 음, 맞습니다. 네네. 뭐 이런 얘기들이 많이 나오고 또 반면에 우리 국민의힘 하는 걸 보니까 잘들 논다. 약간 그런 생각이 들었는데 우리 이제 이준석 대표가 어저께는 전화를 꺼놓더니 오늘은 이제 부산에 나타났다고 해가지고 왜 그렇게 국민의힘 대표들은 그렇게 힘든 일만 생기고 부산으로 오시는지 모르겠어요. <웃음> 맛있거든. 아니 무슨 대중국밥도 대중국밥 맛있거든. <웃음> 아니 부산 시민들 입장에서 그렇게 썩 기분 좋지는 않아요. 아 그래요? 누가 무슨 사고 치고 뭐 오는 그런 데도 아니고 우리가 언제든지 품어줄 수 있다. 품어줘. 아니 뭐뭐또 그렇게 볼 수도 있는데 그래도 어. 좀 자기 당 이런 자기가 알아서 해야지. 그 자꾸 왜 부산을 그 이름을 자꾸 거기에. 옛날에 이제 김무성 아저씨는 영도다리 앞에 가가지고 그럼요. 사진 찍고 폼 잡고. 네. 어 지금 이제 이준석 대표는 보니까 저는 그거 너무 웃기더라고요. 장재원 의원 사무실에 장재원 의원 없는데 음. 가가지고 자기. 들어가는 뒷모습을 이렇게 장재원 의원 현판이랑 같이 이렇게 사진 딱 찍어가지고 음. 올리고 그리고 거기 사무실 직원들이랑 나란히 이렇게 앉아가지고 사진 찍고 네, 정작 의원은 없는데 거기 당직자들하고 사진 찍고 무슨 메시지예요 이거? 장재원 뒷조사 다 했다 이런 뜻입니다. <웃음> <웃음> 아, 그 경고 메시지인가요? 그러면? 경고 메시지인 것 같아요. 아, 그러면 아 내가 당신 뒤를 다 캐서 다 알고 네. 있으니까 정신 차려라 네. 이런 의미로 음. 
아, 그, 근데 그렇게 하면 너무 유치하지 않습니까? 뭐, 어때요? 그 이제 제가 들은 첫 번째요. 네. 이게 이준석 대표가 혹시나 공수처에서 윤석열 후보를 기소할 수 있다. 아, 라는 이제 좀 상상을 하고 있는 것 같아요. 어... 저도 뭐 이해, 그 한편으로 동의가 되는데. 네. 국민의힘 당원 당규에 하면은, 어, 기소가 되면은 당원권 정지가 됩니다. 당원권 정지? 예, 공직 후보로서의 자격이 박탈되는 상황입니다. 어, 그러면 자동으로 정지가 되는 거예요? 자동으로 정지가 되는데, 거기 또 단서 조항이 붙어 있어요. 네. 정치 탄압이라고 생각될 경우에는, 아... 당대표가 윤리위원회에 결정을 통해서 결정할 수 있다 이렇게 되거든요. 본인에게 다시 권한이 생길 수 있는 기회가 올 수도 있는 거죠. 어, 그러면... 이 상황을 네. 유추해서 어, 어... 판단을 하고 있는 거죠. 이제 어려운 판단일 것 같은데. 어려운 판단. 준석이 만만치 않은 친구예요. 네. 아니, 머리 그럼, 좋아요. 그, 어, 그럼 이제 10대 전략가가 지금 일종의 예언을 하나 지금 던져주신 건데. 네. 말씀대로면 만약에 공수처에서 고발사주 의혹 가지고 뭐 이제. 고발사주 의혹은 힘들 것 같고. 네. 판사사찰 의혹이. 판사사찰. 좀... 아, 그건 이미 이제 유죄가. 네, 그렇죠. 이제 그... 나, 어, 저... 징계 관련해서 나온 게 있으니까. 그렇죠. 네네네. 그러면 그걸로 만약에 기소를 하면. 네네. 그걸 비밀로 해가지고 후보를 교체한다. 예, 예. 교체를 하거나 아니. 교체를 하지 않거나 네. 어쨌든 양쪽 다 정치적 부담을 안게 되는 상황이죠. 근데 거기에 이 판단을 할수 있는 허브가 당대표예요. 네. 어, 그러면 이제 굽히고 들어올 수밖에 없다는 판단을 어느 정도는. 뭐 그럴 수 있는 거죠. 근데 이준석 대표 입장에서는. 네. 뭐 여러 가지로 이제 자기하고 좀 어긋나고 음. 또 자기가 이야기한 게 뜻대로 잘안 되니까 음. 뭐 지금 좀 딴지를 부린다 할까. 내려갔는데 네. 내려가면서 또 여러 사람들이 이야기를 음. 들어보면서 어쨌든 테러는 만들어 놔야 되니까 장재원 사무실에 갔지 음. 않았느냐 싶은데 제가 볼 때는 뭐 이거는 뭐 다른 당 이야기라서 예. 쉽게 하지는 못하지만 어쨌든 그쪽 당 입장에서는 이준석 대표를 우습게 생각하잖아요. 예. 왜냐하면 전부 다 쟁쟁하고 전부 다 자기가 평생 잘났다고 생각하는 음, 사람들이 음. 모여 있어요. 음. 국민들이 잘난 게 아니라 자기들이 다 잘났다는 사람들이 모여 있는데 어, 그분들 입장에서 보면 이준석 의원이 대표가 예. 대표가 알라로 보이는 그렇지 알라. 그러니까 이제 이준석이가 사실로 새로운 결단을 안 하면 음. 거기에서는 내가 볼때 자기의 뜻을 펼 수도 없고 음. 특히 더뭐 만약에 윤석열이가 혹시나 음. 된다 하더라도 자기 뜻을 펼수 있는 정당은 절대 아니다 어. 이런 생각을 제가 갖고 어. 윤석 대표한테는 새로운 길을 가는 것이 맞을 것이다. 지금은 뭐 자기가 입장이 그렇겠지만 음. 이런 생각이 들어요. 새로운 길을 가는 게 오히려 이준석의 정치 역정에는 도움이 될 거다라고 음, 말씀하셨는데 또, 또 대한민국이 또 새로운 길을 갈수 있는 하나의 세력이 어. 생겨서 대한민국이 또 새로운 비전을 만들어낼 수 있어요. 사실 좀 전에 대기실에서 제가 얘기를 안 하려고 했는데 말씀하시니까 꺼내는 게 음, 음. 아니 그럴 거면 어차피 윤석열이 대통령이 만약에 된다고 하더라도 미래가 없는데 음. 깨고 나와가지고 신당 창당을 하는 게 낫지 않냐? 제가 볼 때는 기술원을 하는 거죠. 젊은 기술원. 30대 기술원. 그러면서 새로운 대한민국의 질서를 만들어내는 거죠. 그 지도자가 되려면 그 정도 용기가 없고, 끌려다니고 하반이 이런 거는 불가능합니다. 왜냐하면 기성세대의 오래된 습관을 버릴 수가 없어요. 누구나. 음. 이거는 자기 스스로 누군가가 돌파해내서 이걸 깨고 나가야지 이걸 안고 가겠다는 거는 불가능하죠. 음. 역대 역사가 볼 때. 그래서 그런 기회가 어째 보면 이준석이 또뭐 우리 쪽에서도 마찬가지고 새로운 역사를 만들어낼수 그렇지 음. 이제 기회가 올 때가 됐다. 그런데 이준석이 좀 빨리 하면 더 좋을 것 같아. 십대 전략관님 어떻게 좀 현실성이 있다고 보세요? 어, 예, 제가 그 준석이하고 방송도 고정으로 오래 했었거든요. 네네네. 그런 생각을 늘 가지고 있어요. 준석이라고 했어 지금. 네. 아, 이게 같이 여기서 지금 네. 친한 척 하는 거죠. 친한 척 하는 거죠. 아니 준석이 당대표는 나를 왜안 시켜줘? <웃음> 일단 당대표 출마를 해. 너 출마하실 생각 있으세요? 아유, 언제든지 있어요. 언제든지. <웃음> 아. 
아, 저런, 사실 저런 정치인이 좋아요. 그럼요. 언제든지 나한테 기회만 오면 무조건 난 나간다. 어, 하고 싶은 일이 가득 차 있는 거거든요. 어. 나에게 기회만 오면 난이 일을 하겠다. 양육 바꾸겠다. 아, 그럼요. 아, 그렇죠. 예. 아, 준비된, 준비된 당대표, 박진영. 네. 한편으로 보면 이준석 대표 입장에서는 대선이 어렵다고 판단을 하고 음. 이 대선이 잘안될 경우에 이 책임론. 아. 당대표로서 어쨌든 후보도 책임이 있지만 대표도 책임을 져야 그렇죠. 되니까 네네. 그 책임론에 대해서 일종의 미리 깔아놓는 네, 그런 아니야 할라 그랬는데 나보고 짜지라 그래가지고 그래 내가 짜져줬다 그렇죠. 그렇죠. 약간 그런 네. 그림을 만드는 그래서 대선 오히려 비관적으로 판단하고 있는 건 아닐까 아. 이런 예, 의문도 한번 던져봅니다. 제가 며칠 전에 이제 거기 한 재선급 의원 한두 분하고 네. 같이 국민의힘 네. 한잔 했어요. 했는데 음. 아 완전 천양지차더라고 윤석열 캠프에서. 있었던 분은 무조건 이긴다고 뭐가 완전 업돼 있어요. 업돼 있는데 타캠프에 있었던 분들은 거의 다 진다라고 생각을 하고 있고 이게 자기들 내부에서도 소통이 안될 정도로 극단적인 윤석열의 이 패권적 상황 이게 지금 연출되어 있는 것 같더라고요. 그 윤석열 캠프 내부에서는 자기들이 그냥 아무렇게나 해도 지금 이기는 상황이다. 그렇게 보고 있어요. 그렇게 보고 있어요. 계속 그렇게 생각하세요. 이런 조사가 좋지 않느냐 이렇게 이야기하더라고요. 아니, 여론조사 지금 슬슬 붙어가고 있는데. 아, 그러니까. 그런데도 유리한 쪽에 여론조사만 보고 있다는 거예요. 혹시 유튜브만 네. 보고 있는 건 아닐까요? 맞아요. 네. 그, <웃음> 윤석열 후보와 부인이 유튜버를 굉장히 네, 많이 본다는 것은 이제 익히 알려진 사실이고, 네, 네, 네. 어, 이제 장재원 의원이 비판받는 이유 중에 하나가 음, 음. 후보의 사적 공간까지도 이렇게 쉽게 네. 드나드는 관계랍니다. 아, 아. 제가 사실 오늘 아, 아침에 아주 재밌는 경험을 했는데, 제가 이제 그 방송을 하다 보면, 국민의힘의 젊은 정치인들하고 마주칠 일이 많잖아요. 대기실이나 네, 네. 네, 방송이나. 그래서 이제 이런저런 얘기를 듣고 아니, 도대체 왜 이준석 대표가 갑자기 앵토라 해가지고 전화기도 꺼버리고 부산으로 내려가고 이게 뭐냐 이제 이랬더니 문제의 전날 있었던 그 초선 의원들과의 술자리 네. 얘기가 엄청 회자가 많이 됐잖아요. 네, 네. 누구누구 있었다도 다 나왔고. 음. 근데 이제 김기원 원내대표는 뭐술 많이 먹어가지고 애가 헷갈리는 것 같다 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데 제가 얘기를 들어보니까 그 자리에 모인 멤버들이 처음에는 초선 의원이라 그래가지고 뭐 의기투합하고 이런 자리인 줄 알았더니 그게 아니었다는 거예요. 네. 멤버가 뭐 김용판, 유상범 뭐 이래가지고 아~ 멤버 딱 봐도 구학이야. <웃음> 구태구 구학이야. 그래서 아니 그럼 솔직히 무슨 얘기가 있었길래 그렇게 갑자기 페이스북에 뭐 올린 거냐 그랬더니 거기서 엄청 쿠사를 먹었대요. 아저씨들한테. 거기가 유상범 의원이 거기 무슨 뭐 법률 지원 단장인가 뭐 그런 거 하고 있잖아, 캠프에서. 음, 잘 났다고. 그리고 뭐 김용판이랑은 지난번에 저 윤석열이랑 폭탄 한잔 하면서 뭐 화해했느니 뭐 이런 기사 나왔었고. 어, 그런 얘기를 하길래 제가 그래서 이게 이제 저희 이제 여의도 찌라시 생산하는 그 멤버들도 있지 않습니까? 슬쩍 흘려줬어요. 내용 정리를 해가지고 뭐 이랬다더라 엄청 구사를 먹어가지고 엄청 빠디 쳐가지고 그 와중에 무슨 전화를 받고 갑자기 페이스북에 올렸댄다 이렇게 흘렸더니 두 시간 있다 저한테 돌아왔어요. 아, 찌라시로. <웃음> 어, 그 찌라시가 어, 내가 흘린 건데 나한테 이렇게 돌아와가지고. 이렇게 해가지고. 어, 밭 이렇게 해서 두 시간 있다 돌아오더라고요. 아, 오늘 혹시 그 찌라시 받으시면 그거 제가 한 겁니다. 그거. <웃음> 이런 말씀을 드리면서 음. 저희 얘기로 좀 돌아가 보겠습니다. 지금 아까 이제 박진영 대변인께서 정리를 해주신 것처럼 초반에 좀 무겁고 뭔가 좀 이렇게 부담스러운 선대위에서 전면 혁신을 지금 시도를 하면서 좀 다른 모습을 좀 보여주고 있습니다. 오늘 음. 어제 이제 인재 영입 1호로 발표를 했었던 워킹맘 조동현 교수 같은 경우에 어, 굉장히 좀 화제가 예, 많이 됐어요. 예, 예, 예. 메시지상으로도 어떤 분들은 이제 종합 선물 세트다. 뭐 이런 얘기도 했는데 뭐 어떻게 평가하십니까, 전략가? 저는 늘 그런 주장을 하는데요. 어, 예쁘게 경력 관리된 사람이 음. 낙하산처럼 날라와가지고 어, 한 자리 하는 음. 이런 시대는 좀 끝내야 됩니다. 아, 21대 공천은 제가 뭐 낙천도 했습니다만은 불만이 많아요. 불만이 많은 <웃음> 그래서 게. 그래서 많은 거 아닙니까? 어, 당연하죠. 예, 불만 많죠. <웃음> 
얼굴만 많고 날 떨어뜨려? 그때 제가 눈썹도 더 치켜 올라가 그렇게 됐는데 앵그리 버드 됐는데 이런 겁니다. 우리 정치가 민주당 정치도 사실은 기득권화되어 있고 엘리트화 되어 있는 게 사실이에요. 그 우리가 인정해야 됩니다. 어, 예, 인정해야 음, 되는 측면이 있고요. 대부분의 지난번에 영입된 분들 보십니다. 그냥 법조인들이에요. 네, 네. 왜 우리가 법조인들을 영입해서 과거 우리가 중산층과 서민의 정당이라고 했던 음. 우리 당의 간판이 되어야 되는지 설명을 안 해준 거예요. 음. 그리고 우리가 486 비판을 합니다만은 486들은 집단지성으로 산 시대적 가치를 대변을 했습니다. 음. 지금은 기득권화 되었습니다만은 지금 들어오시는 분들은 개별화된 형태로서 가치지향이 아니에요. 네, 그냥 네. 자기 경력 파리용으로 들어와 있는 거예요. 아. 그러다 보니까 당에서 무슨 일을 안 하는 게 아니라 뭘 해야 될지 모르는 거예요. 제가 봤을 때. 선대위 구성이 가장 큰 문제는 뭘안 한다가 아니라 뭘 해야 될지 모르더라고요. 그럼 어. 이런 상황에서 뭘 해야 되냐면 지도부가 자, 지역구 가서 당원 배가 운동을 어떻게 하고 그다음에 음. SNS는 어떻게 하고 그걸 자, 한 달에 한 번씩 검사 맡겠다. 음. 김용민처럼. 음, 음. 김용민 우리 김용마처럼 SNS 맵줄 올려니 이런 식의 해서 매뉴얼을 만들어줘서 관리를 해줘야 돼요. <웃음> 이거 안 해준 거거든요. 사실은. 아. 근데 그게 그렇게 된 이유가 뭐냐면은 선대위가 몸이 무거우니까 네. 이 자리 싸움 한 거예요, 솔직히 말해서. 자리 싸움을 했다. 네. 내부에서 이제 기득권들끼리 일종의 노나먹기처럼 돼버렸다. 그렇죠, 그렇죠. 아. 그런 부분이 있기 때문에 이 어쨌든 이 비대해진 구조를 주저앉혀야 돼요. 주저앉혀야지만 의사소통이 빨리빨리 밑으로 내려가. 우리 음. 행동하는 집단이잖아요. 지금은 선거 때는. 뭐 보고하는 집단이 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그런 측면에서 좀이 아주 이제 슬림화된 게잘 됐다 이런 생각이 들고 새로 영입한 분도 앞에서도 말씀드린 것처럼 스토리가 있는 거잖아요. 음. 삶의 스토리. 음. 삶의 스토리가 있고 거기에 자신의 전분성도 포함되어 있고 그렇죠. 또 한편 보면은 30대 애환도 포함되어 있고 음. 이런 사람들이 정치의 사실은 앞장에 서야 음. 되는 겁니다. 음. 그런 부분에 저는 굉장히 잘했다. 이렇게 보여집니다. 저는 이제 우리 언론들이 주로 이제 이재명 후보의 코멘트를 받아서 이제 항공우주 전문가 이런 쪽에 많이 초점을 맞추는데 저는 좀 눈길이 갔던 게 이분 육사 출신이잖아요. 네네네. 여성이지만 육사 출신에 군에서 17년을 복무를 네네네. 한 거라 음. 그러니까 지금 남성향 커뮤니티들 뭐 펜코라든지 엠팍이라든지 이런 데서 그 경력에는 감히 태클을 못 거는 거죠. <웃음> 그렇죠. 자기들 뭐 끼껏 해봐야 3년 갔다 왔을 건데 17년을 군에서 나라 지키는데 복무한 사람이다 보니까 그걸 감히 이제 여성 인력이라고 해서 이제 치부를 못하는 그 분위기가 좀 감지가 되던데 어떻게 또 워킹맘의 입장에서 보셨을 때는 그런 부분은 또 어떠셨어요? 근데 사실은 저는 그런 것 이분을 봤을 때는 상상을 해보면 되잖아요. 네. 대학에 지나갈 때 육사를 선택한 것, 음. 육사를 선택해서 다시 또 하바드에 간 것, 음. 그리고 또 사실은 여성인데도 군사 전문가로 본인이 음. 어쨌든 한 것, 끊임없이 도전한 사람이거든요. 음. 사실은 전그 부분에 저는 좀 점수를 드려야 한다고 생각을 아. 해요. 이 인생을 보면 이분은 왜안 힘들었겠지? 자기도 힘들었겠지. 음. 그런데도 불구하고 계속 도전하고 음. 거기에 대해서 맞게 노력하고 네. 이렇게 했던 거에 대한 좀 인정을 해드려야 되는 게 아닌가 아. 그런 생각. 사생활 찌라시가 엄청 돌았죠. 저는 그런 게 오히려 예. 오히려 뭐현 시대에 그게 네. 나쁘다 이런 게 아니라 충분히 아니, 멘트 한계가 없어 이분이 지금. 아주 좋습니다. 아주 좋아요. 예. 충분히 그런 걸 가지고 네. 이제 자기가 느꼈던 음. 이런 걸 정책에 담아낼 수 있는 여러 가지 분야를 음. 살아왔던 용기 있잖아요. 오히려 좋죠. 음. 용기 있잖아요. 되게. 그리고 아까 음. 말씀하신 게 아니 뭐. 그래서 국민의힘 애들이 대놓고 그 얘기를 못한다고 지적을 하시더라고요. 왜냐하면 자기들은 그렇게 하면 안 되죠. 네. 그러고도 젊었을 때뭐 자기들은 다 무슨 일은 하면 그 친구는 그만큼 고통도 있었고 음. 또 이런 또 있었대. 그거는 우리가 존중을 음. 해주고. 아니, 저는 그 찌라시에서 제일 저열했던 포인트 중에 하나가 뭐냐면 워킹맘이라고 이제 내세우니까. 음. 
무슨 워킹맘이냐, 뭐, 친정엄마가 뭐, 애들 다 봐줬는데, 어쩌고, 이런 <웃음> 내용이 들어있어요. 아, 그걸 워킹맘이라고 하는데. 아, 그걸 워킹맘이라고 하는 거잖아. 그러니까 친정엄마 그러면 있으면 안봐줬지 만든 인간이 얼마나 집에서 육아도 모르고, 아저씨가 혼자 이렇게 뚱딱뚱딱 만들었을 건데, 이 얼마나 워킹맘들을 모르고 하는 소린가. 황당해가지고, 야, 이걸 공격 포인트라고 잡았냐? 이런 생각이 들더라고요. 말도 안 된다. 어, 진짜. 그러니까 워킹맘 입장에서 얼마나 이게 붕괴가 되는 포인트입니까, 이게. 아니. 저희 이번에 부산시 예산 중에 뭐가 있었냐면 이혼 위기 가정 지원 프로그램을 만드는 예산이었어요. 근데 저희 위원회에서 이거 심의하면서 한동안 이제 논란이 된게 이혼과 위기라는 거를 붙여서 쓸수 있는 단어냐. 왜 이혼이 위기냐. 어, 어, 어. 이혼은 삶의 선택이지. 어. 그러면 이혼이 위기면 결혼도 위기다. 그러면 이혼 위기 가정 지원 프로그램을 <웃음> 결혼 위기 갈 거면 <웃음> 결혼 위기 가정 <웃음> 프로그램 지원도 5억 매칭으로 해라. <웃음> 사실은 인식을 바꾸는 계기도 되는 것 같아요. 이혼이 더 이상 특별한 일이 아니고. 네, 그렇죠. 그렇죠. 선택의 문제인데. 그런 선택의, 왜냐면 내 삶의 선택의 문제인 거죠. 그렇게 바라보는 게. 형님, 뭐죠? 더 이상 결혼이 위기는 아니신 거죠? 제가 이제 해명할 기회를 드린 거예요. (웃음) 아니, 결혼하려고 생각했을 때. (웃음) 아, 그때, 아, 그때, 그때. 어, 새로운 가족이 생긴다는 것이 부담스럽잖아요. 지금은 뭐 행복하게 잘 살고 있습니다. 저희는 이혼을, 이혼을 조장하지도 않고 결혼을 조장하지도 않습니다. 그러니까 모두가 선택, 자기가 선택하는 삶을 행복하게 살수 있도록 사회가 편견 없이 받아들이면 되는 거죠. 그 그렇죠. 선택 때문에 고통받지 않도록 하는 거. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 저희가 어. 그 지원 예산은 이름을 바꿔라. 어, 타이틀의 정책의 제목을 바꿔서. 이름을 바꾸면. 그렇지, 그렇게만. 우리 박진영 대변인 부대님께서 그 선대위 공룡이라고 이야기를 했는데 저도 이제 우리가 이제 발족하고 나서. 네네네. 이거는 용광로가 아니고 진짜 공룡된다. 음. 왜냐하면 옛날에 이회창이하고 이회창. 노무현하고 이제 붙을 때 진짜 그쪽은 공룡이었거든요. 무슨 안을 누가 전달하면 이걸 음. 결정하는데 며칠. 후보한테 보고할까 말까 하는데 결정하는데 또 며칠. 그렇지. 뭐 이랬다 하더라고. 그런데 우리는 이제 이야기를 하면 바로 노무현 대통령 후보께서 딱 듣고 바로 결정을 해주는. 그래서 어찌 보면 게릴라식으로 해야지 네. 선거는 이기는데 어. 너무 공룡이라고 했던 것이 우리 좀 당대의 전략가가 잘생각했다 하는 생각이 듭니다. 원래 진보는 네. 성벽을 샀지 않습니다. 성벽이 없이 싸운다. 진보 성벽을 샀는 순간에 그것이 상대가 공격해온 하나의 목표점이 되어버리거든요. 진보는 몽골 기병처럼 틀림없이 네. 전진하는 거죠. 성체에 안주하려고 하면 공격 포인트가 된다는 거죠. 그래서 이번에 이제 우리 부산 선대위를 네. 제가 이제 한 2주 전부터 한 3주 전부터 젊은 사람 공간을 별도로 만든다. 아, 딱, 사무실 안에? 우리 사무실이 있으면 딱두 개로 딱 나눠서 젊은 공간을 별도로 만들어서 이 30대는 거기서 너희끼리 위원장 시키고 뭐 이름도 다 바꿔라. 굳이 꼭 선거대책위원장이 돼야 되고 할거 없다. 너가 알아서 만들어 갖고 너가 모든 일을 다 해라. 대신에 오. 책임은 내가 진다. 오. 예산도 다 지원한다. 대신에. 아, 아예 이제 별도로 분리를 해가지고 알아서 그렇지. 해라. 그렇지. 나머지 나이 좀 드신 분은 우리 쪽으로 다 온나. 그건 내가 책임진다. <웃음> 이래갖고 그걸 이제 제가 준비를 하고 있었고 그 어. 이야기를 이제 많은 지구당 시당위원장들한테도 말씀을 드렸고. 네, 네. 그래서 지금 우리는 준비가 차근차근 잘 되고 있고요. 그리고 또 당내의 인사는 우리는 그냥 열심히 하잖아요. 그렇죠. 제가 선거대책위원장 안 하면 또 어떻습니까? 음. 아, 외부에서 뭐 중도 세력을 부산은 많이 모시고 와서 음. 우리, 우리 당이 진짜 어떻고 어떤 비전을 갖고 대한민국 5년 후에 여러분 자식이 어떤 모습이 나타날 음. 것이다라는 음. 걸 비주는 게 우선이지 음. 내가 어떤 자리를 가는 게 뭐가 중요하냐 그래서 어. 내가 
공동선대위원장 안 맡아도 된다. 어. 대신에 회의는 내가 밑에 쫄딱으로 앉아갖고 음. 그 젊은 20대 말, 30대 말 이런 분들이 있으면 같이 회의하면서 돈 지원할 거 이런 거 내가 할게. 어. 이렇게 말을 해서 이제 알아서 꾸려라 라고 맡겨놨거든요. 어. 모든 일은 권한을 주고 책임을 주면 됩니다. 그리고 본인은 거기에 대해서 내가 무슨 역할을 하면 되지 내가 거기서 뭐 주인 행사할 거는 없지 않아요. 그래서 부산 선대위는 그렇게 할 겁니다. 그 청년 선대위를 꾸리는 이제 그걸 어떻게 꾸릴까 고민하는 친구들이 이제 몇 명이 찾아서 뭘 하면 좋을까요? 라고 물어봐서 뭘 하고 싶은데 라고 하니까 본인들은 청년을 대변하고 싶은데 지금 어, 정치권에서 바라보고 있는 청년은 인서울의 4년제 대학을 아~ 대, 졸업한 청년들의 목소리가 과대표되고 있다고 생각합니다. 수도권 출신의 인서울 4년제 대학. 부산에서 예를 들면 뭐 그냥 고등학교만 졸업하거나 전문대를 졸업해서 음. 현장에서 일하고 있는 청년들. 음. 그리고 부산은 청년 취업자 중에 대다수가 자영업이나 소상공인, 그러니까, 그러니까 뭐냐면 가게에 두세 명 네. 종업인 중에 한 명. 5인 이하 사업장. 이런 데가 네. 많거든요. 그래서 이 친구들이 겪고 있는 어려움에 대해서 듣고 싶다. 아. 이 친구들은 한 번도 정치인들을 만나본 적도 없는 이 친구들을 만날 방법을 좀 찾아달라. 라고 해서 일단 저랑 같이 통계부터 뽑자. 네네네. 통계 뽑고 교육청에 협조 없고 그리고 우리 아는 기업인들이 있으니까 그 기업체에 이제 현장 공장에서 일하는 20대, 음. 30대 청년들 중에서 좀 이렇게 우리가 연결해 줄수 있는 분들이 있으면 그러니까 조직화된 청년 단체를 만나는 것이 아니라 음. 현장에 청년들을 만나서 목소리를 듣고 싶다. 얼마나 음. 똥똥합니까? 네. 우리 딱 던지놓으면 알아서 다 한다니까. 근데 우리가 그걸 간섭, 그게 국민의힘도 반성해야 될 거는 우리 당도 반성해야 될 거는 자꾸만 간섭하지 마. 너 알아서 해. 이러면 네. 쫙 저것끼리 통계도 뽑고 네. 다 해서 나오는데. 그러니까 네임드 청년들을 찾는 것이 아니라 네. 이름 없는 청년들에게 이름 없는 청년들. 이름을 이름이 불러주고 없었던. 싶다. 예, 불러주고 싶다. 당연하죠. 말씀하신 게 사실 오인이하 사업장은 네. 근로기 법 적용도 안 받아가지고 맞습니다. 통계에도 잘안 잡히잖아요. 그런데 당장 우리 윤석열 후보가 얼마 전에 오인야 사업장에도 근로기준법 적용하는 거 음. 시기상조다. 맞아요. 하면 안 된다. 맞아요. 이런 거랑 얼마나 이게 대비가 됩니까 이게? 그럼요. 그 친구들 목소리 들어서 그 친구들의 필요한 정책을 만들자. 어. 라고 하는 고민을 하고 있더라고요. 저는 그거 하나 궁금한 것 같아요. 이제 부산 선대위가 그러면 청년들이 알아서 꾸리는 선대위하고 이렇게 완전 분리를 사무실 하신다고 했는데 박인영 의원님은 어느 쪽에 들어가세요? 저는, <웃음> 저는 이제 그 의원님 그 중간에 방을 하나 만들어 주시면 제가 딱 45시거든요. 대회하는 청춘. 예, 예. 딱 나가서 딱 중간에 하도록 하게 저는 여기서 중요한 거는 인형이 방 이렇게 해가지고 사실은 네. 세대가 공감하는 것도 중요해요. 아, 아, 어, 사실은 이쪽과 이쪽을 일종의 그 번역, 폭력과 필요해요. 서로 의사통 안될 때가 많다고 느끼는데 저는 양쪽 따라거든요. 아, 40대는 그 역할. 예, 그래서 저는 세대 소통, 세대 공감 역할을 좀 하고 싶다. 어떻게 저 불세출의 전략가가 봤을 때 지금 부산 선대위 잘하고 있는 것 같습니까? 아, 예, 그 중간에 방을 하나 만들어 중간방을 만드는데 <웃음> 중간방에 맛있는 게 제일 많아야 돼. 그래, 중간방에 제일 자주 들어오거든요. 양쪽에서. 커피도 좀 아, 내리고. 네. 그 방에 내가 가겠다. 숙취 해소제 이런 거좀쫙 즐비해야겠다. 준비해 놓고 이렇게 해서. 아, 지금 막상 보니까 예. 두 분이 진영이 인형이 해가지고 약간. <웃음> 예, 예, 막 그렇습니다. 어, 박브라더스 정도로 이렇게. <웃음> 어, 괜찮을 것 같은데. 원하지 이제까지. <웃음> 우리가 그런 관계야. 알고 보면 <웃음> 형제일 수 있어. 그럴 수 있어. 오빠. <웃음> 방을 좀더 크게 될까? 네, 방을 조금. 어쨌든 그러면 그 중간 방을 하나 중간 만드는 방을 걸로. 그렇죠. 네. 네. 아, 그 정도로 그러면 하겠습니다. 어, 제가 사실 그 이제 새날 스튜디오로 오면서 우리 형님하고 이제 이런저런 음. 이야기를 미리 좀 많이 해요. 차에서 오면서 이제 말씀 나누는데 오늘 선대회에서 발표했었던 그 청년 과학자들 
네 분을 네. 이제 영입한 발표에 대해서도 아 좋았다 이렇게 말씀해 주셨는데 어, 예, 예. 오, 어떻게 보셨어요? 뭐 아주 좋았고 자기들 나름대로 분야별로 음, 음. 다들 이제 어, 느끼는 감정이 있을 건데 제가 이번에 오늘 이제 국회에서도 뭐 행안위 소위를 하면서 느낀 네. 게 이제 젊은 사람들이 관료가 되잖아요. 만약에 뭐 행정고시든 구급이든 뭐가 딱 됐을 때 예를 들면 우리가 재산 그 지방세 중에서 담배의 지방세는 만 분에 뭐 480m 이렇더라고요. 음. 만 분에요? 어. 네. 맞아요, 맞아요. 그래서 내가 이게 못다 분에 이런 게 있노? 아무도 몰라. 그런데 관행적으로 해왔어. 네. 이게 너무 복잡하니까 누가 젊은 사무관이나 젊은 구급이 왔을 때 이거 뭐 잘못, 이, 이런 게 어디 있노? 이거 바로 좀 단순하게 할수 없을까라고 생각을 했을 거 아닙니까? 그런데 위에서 막 됐다, 그대로 가라. 그래서 여기까지 <웃음> 왔 거예요. 일하기 뭐 다른 거 하면 귀찮으니까. 그렇죠. 그래서 마찬가지로 어. 우리 당도 예. 지금 그런 분위기에 멈춰 있을 수도 있어서 음. 오늘처럼 그런 이제 영이 젊은 피들 젊은 피들도 있고 또 중간에 뭐 아까 이야기했던 4, 50대 중에서도 참 열심히 잘하시는 분 당하고 그리가 없는 이런 분들도 또 모시고 와서 또 같이 하다 보면 정치라는 게 진짜로 모두가 선거를 하는 분들이지 우리만 뭐 전문가일 수는 없잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 분들의 의견을 듣는 이번에 아주 폭넓은 장이 돼. 대선이 되면 정치도 더안 바뀌겠느냐 하는 생각이 들죠. 아, 알겠습니다. 저희가 사실 이제 선관, 아, 저 선대위를 어떻게 이제 꾸리는 선관 얘기가 지금 채팅창에 엄청 많아가지고 <웃음> 제가 이게 보다가 헷갈렸어요. 아, 채팅창에 선관이 이야기도 나와요. 선관이 얘기가 왜 나오냐면 그 음. 선관에서 얼마 전에 이제 줄리라는 단어에 대해서 그거는 이제 그 선거법상 이 부적절할 수가 있으니까 자제를 해달라 이런 음. 얘기가 나와서 선관이 없어야 됩니다. <웃음> <웃음> 아, 이제 손실인데요. 박근혜 대한민국 선관위가 전 세계에서 제일 큽니다. 제일 비대합니다. 음, 아, 대부분의 선진국들은 그냥 위원회 구조만 있고 네. 선거시에 이제 행안부들 같은 데서 파견 나와서 근무하는데 선관위원장급도 엄청 높잖아요. 우리나라만 과도하게 높아요. 우리 헌법기관이잖아요. 우리 헌법기관에 외국에 어. 그렇지 않아요. 그렇지 않기 어. 때문에 선관위가 비대했다는 것은 뭔가 하면 민주주의를 짓밟고 있다는 뜻이에요. 아, 제약한다. 아, 제약하고 있죠. 음. 일상적 선거 정치 활동 이라든가 민의가 표출되는 것들을 선관위가 막고 있는 측면이 있습니다. 선관위 해체해야 됩니다. <웃음> 의견은 저희 당의 공식 의견과는 관계 없음을 <웃음> 다시 한번. <웃음> 왜냐하면 말씀대로 선관위를 없애는 건 좋아요. 없애려면 개헌을 해야 돼. 맞습니다. 개헌을 해야 돼서 이게 굉장히 좀 어려운 문제라 가지고. 네. 네. 그렇죠. 음. 사실 일상에서 풀뿌리 정치를 하다 보면. 선관위가 이렇게 뭘 못하게 하는 게 너무 많아가지고 좀 불편하고 그런 거는 실제로 어, 많죠, 있잖아요. 많죠. 진짜 많죠. 많죠. 특히 신인들 같은 경우에는 예, 예. 처음 진입하는 사람들은 거의 정치 활동을 할 수가 없는 거죠. 오히려 현역들이야 뭐 의정 보고회도 할수 있고 정치 공부 연수막도 할수 있고 이렇게 음. 알릴 방법은 있는데 정치 후원금도 그렇죠. 받을 수, 받을 수 있고 한데 사실은 초심자들이 정치에 진입하게 한 장벽은 엄청 많이 만들죠. 일반 사람들이 내가 박재호를 지지한다. 네. 선거 기간 전에. 선거 기간 전에. 그것도 불법입니다. 그래서 그거 고쳐놨습니다. 그렇죠. 아, 예, 그렇죠. 그거 선거법에 네. 이런 경우가 어디 있노. 아. 이래서 얼마 전에 이제 법을 통과시켜서 고쳐놨는데. 아, 원래는 이제 공식 선거운동 기간에만 지지표를 할수 있게. 그렇지. 지금 말도 안 되는 이야기죠. 그러면 무슨 선거를 합니까. 네. 지금 선관위 문제는 사실은 한국 사회에 만연하고 있는 과도한 법치주의하고 그대로 연결되어 있는 거예요. 어? 과도한 법치주의는 윤석열이 좋아하는 거예요. 윤석열이 좋아. 이게 <웃음> 그 법치주의가 영어로 뭔지 아세요? 법치주의가 뭐 리갈리즘 이래야 되잖아요. 룰업으로예요. 네. 법에 의한 지배, 규칙에 의한 지배인데 이렇게 법치주의라는 표현을 쓰는 나라는 우리나라하고 일본밖에 없어요. 그런데 법은 사실은 민주주의의 도구고 기능일 뿐이에요. 그쵸. 주의나 이념을 붙여야 될 만큼의 야, 진짜 과도한 철학적인 거. 가치가 존재하는 게 아니에요. 
기능이 이념과 가치를 지배하는 상황이 한국 사회에서 지금 벌어지고 있는 게 윤석열이 만든 이 난동의 핵심인 거예요. 그 의원 지배에서 지배 좋아하는 사람. 그렇죠. 네. 또 아까 이야기했듯이 국회의원들이 법률가가 너무 많아요. 너무 많아요. 네. 이 무슨 일을 하면요. 정치라는 거는 상식을 기반으로 해서 어떤 법을 만드는 거거든요. 음, 음. 그러면서 만드는 과정에서 법이 조금 뭐 다른 법하고 어긋나고 이런 걸 고치면 되는데 네. 이게 맞니 안 맞니로 법 사유도 아닌데 모든 부처에서 이게 법에 위반된다 아니다로 자기들끼리 싸움해요. 그거는 법률가들이 살아왔던 과정이 그러니까. 그러니까 정치가 없어지 버는 거죠. 삐뚤하면 고발, 고소 이러면 정치를 왜 합니까? 정치가 갈등을 조정하고 그래, 갈등을 사실을 조정하고. 푸는 건데 정치가 자꾸 법률에 기대니까 그렇죠. 자꾸 서로 고소하고 고발하고 음. 이렇게 법원의 판단에 하다하다 하다 이제 검찰총장이 대통령 한다고 나오고 그렇죠. 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 이 법에 기대는 게 그게 보수예요. 그렇죠. 보수는 법에 기대는데 진보는 법을 새로 만드는 거예요. 10대 아. 지식인입니다. 야, 근데 진짜 대단하다. 뭔가 멘트를 하나 할 때마다 뭔가 나오는 거. 예, 선거 때 써먹을 만한 코멘트가 하나씩 나오는 것 같아요. <웃음> 선거 구호 같은 거. 어, 신기하네요. 준비된 당대표 후보입니다. <웃음> <웃음> 법에 의한 지배에서 이제 지배에 초점을 맞추고 있는 윤석열을 얘기를 하다 보니까 이거 사실 저는 이번에 선대위를 개편하는 양당의 어떤 태도, 방식 이걸 보면서 되게 다르다고 느꼈던 게 벗겨놓고 보면 본질적으로 똑같거든요. 후보 중심으로 선대위를 다시 꾸린다. 이 개념은 똑같은데 민주당은 이게 송영길 대표를 비롯해서 의원들이 다 자발적으로 이게 협조하고 이렇게 가야 된다. 후보가 하는 말이 맞다. 이렇게 해서 다시 만들어지고 있는데 저쪽은 대선 후보가 중심으로 하겠다고 했더니 막 당대표가 막 던지고 나가고 뭐 이게 뭐냐 뭐 김종인이랑 싸우고 막 난장판이 나고 있잖아요. 이게 왜 이렇게 차이가 나는 거예요, 이게? 일단은 이제 첫 번째는 저분들의 속성이에요. 아, 속성이 원래 저분들의 원래 저런다. 속성이에요. 저분들의 원래 속성인데 그게 더 심해진 게 탄핵 이후에 한국의 보수가 합리적 보수가 아니고 극우 난동 세력에게 거의 장악당한 것 같아요. 아 지금 지금 그 지금 예, 예. 그 어, 우리 이제 보수 거리 운동이라고 하는데 흔히 하는 이제 태극기 아스팔트 이런 분들의 보수. 아스팔트 네. 보수들이 많이 생기면서 어, 극우가 급진적 보수 운동으로 바뀌면서 이게 이성을 상실했다. 저는 이렇게 보여요. 원래 보수라는 것이 합리적이라는 뜻과 네. 그다음 온정주의 이런 것들을 포함을 하고 있어요. 품격 음. 이런 것들을 포함하고 있는데 그걸 다 내팽개치고. 내팽개치고. 네, 그런 상황이기 때문에 저렇게 가는 거다. 그럼 두 번째는 최근에 있었던 지지율에 의해서 오만해진 거죠. 음. 그렇죠. 예, 네, 그런 부분이 저는 있다라고 생각합니다. 다 이겼다고 생각하는. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 하나... 이게 저는 역으로 저희한테 보여주는 게 겸손해라. 어. 두 번째. 어, 저분들이 그 밀어내고 있는 중도 온건한 보수를 우리가 끌어와라라는 음. 하나의 두 가지 신호를 주고 있다 그렇게 보여집니다. 제가 이제 하나 더 느끼는 건 네. 저쪽 정당은 실세가 되느냐 안 되느냐가 공천도 좌우하고 아, 모든 걸 맞아요. 좌우하는 시스템이 되다 보니까 음. 이 일반적인 시스템이 없어요. 우리처럼 공천을 비례대표도 우리는 전국 대의원이 투표를 해서 결정을 하면 저쪽은 위에서 결정을 해갖고 내려오는 오다가 내려오는 걸로. 그리고 그게 물꼬리 실세라도 돼야 다음에 뭐라도 지가 입김도 영향도 하고 이런 의식 구조가 음. 아직도 계속 존재하는 한은 저 당은 바꿀 수가 없죠. 음. 그래서 조금 전에 우리 저 우리 전략가가 말씀하신 대로 그쪽 당의 문제의 한계는 아직도 옛날 생각에 벗어나지 못한 당으로 돼 있고 음. 우리는 그래도 우리도 공룡화되고 비대화됐지만 우리가 위기를 느꼈을 때아 이건 네. 우리가 잘못됐다 하면 과감하게 떨쳐내면서 그렇죠. 새로운 물을 끌어안을 수 있는 구조가 돼 있고 음. 우리는 누가 그 옆에 붙어 있어 본들 그 실세라는 게 무슨 의미가 있습니까? <웃음> 아 끝나고 나면 아무것도 없는데 어. 문재인 노, 노무현 실세하면 뭐 아무것도 없이 <웃음> 
아무 속다는 지고 아무것도 없는데 <웃음> 저기 아무것도 없는 부가 앉아 계시잖아요. 아무것도 없는데. <웃음> 그래서 우리는 이제 그런 게 중요하지 않다는 걸 알죠 정치가. 어... 그래서 우리 쪽은 좀 그런 게 문제가 좀 덜한데 어... 저쪽은 권력을 잡으면 물꼬리라도 있어야 된다라는 그렇지. 것 때문에 아마 그럴 거예요. 그러니까 이제 문꼬리 전쟁을 지금 벌이고 있는. 그렇죠, 그렇죠. 저걸 잡아야 공천도 열리고. 공천도 열리고 자기도 실세가 되고 또 여러 가지 뭐 이래 인사 청탁도 가능하고 뭐 이런 게쫙 네. 퍼질 거 아닙니까. 아... 아니, 저는 사실 어제도 보면서 그게 이해가 안 되더라고요. 이게 이수정 그 경기대 범죄심리학과 교수가 1호 영입 인사라고 들어왔는데 들어오자마자 제일 화제가 된 발언이 아, 우리 아들도 30대라 이준석 대표를 내가 잘 설득하고 달래서 이제 하겠다. 저는 아니 미친 거 아닌가? 라는 생각이 든게 아니 당신은 방금 이제 영입이 돼가지고 이제 입당한 사람이고 저 사람은 10년을 정치를 해가지고 당원들의 선택에 당원과 국민이 선택한 당대표인데 오늘 감히 영입 인재가 당대표를 가르치려고 이해가 안 되더라고요. 대의민주주의에 대한 이해도가 없는 거야. <웃음> 민주주의 훈련이 안 돼. 민주주의 훈련이 안 돼. 야, 말 한마디 말아, 진짜로. 민주주의가 훈련이 안돼 있는 거다. 그렇죠. 당대표가 선출된 민주주의에 대표가. 자기 아들이라고 생각하니까. 아들 같은 나이라고 생각하니까. 아니, 그래가지고 사실은 저희가 민주당이 어제 조동현 교수를 1호로 발표를 하고 이수정 교수가 저쪽에서 1호로 나오고 대비되는 기사들도 이제 많이 나오다 보니까 되게 관심 있게 좀 보고 있는데 오늘 아침에 YTN 라디오하고 인터뷰를 했어요 이분이. 근데 원래 이제 영입될 때는 이분이 어 페미니즘적인 그런 인식을 많이 갖고 있는 범죄 전문가다. 그렇죠. 이렇게가 영입이 됐는데 나온 내용을 보니까 또 전혀 엉뚱한 얘기를 하는 거예요. 이상하더라고 제가 좀 준비를 해봤어요. 그래서 인터뷰 내용을 봤는데 아들 얘기가 최근에 많이 나오지 않습니까? 아들이 네. 이제 검사를 하고 있다. 음. 그리고 뭐 남편은 윤석열 서울대 동기 출신의 이제 변호사다. 엄청 또 그쪽도 또 실세다. 뭐 이런 얘기 나오니까 이 보세요. 자기 아들이 이제 군대를 3년을 갔다 왔다. 근데 3년 동안 군 검사를 했는데 그때 느낀 게 뭐냐면 똑같이 로스쿨을 나왔는데 왜 여자 직업 법무관은 대위로 뽑고 우리 아들은 중위밖에 못 따는지 이해가 안 된다. 그게 차별이다. <웃음> 야. 자, 그거를 인터뷰에서 공식적으로 알려주시더라고요. 그러면서 그쵸. 우리 아들은. 옆집 아줌마한테 얘기한 게 아니고. <웃음> 공식 인터뷰에서, 오, 오늘 아침 라디오 인터뷰에서. 우리 아들은 3년을 군대에서 사실 아무 짓도 못 했거든요. 라고 했거든요. 그러니까 우리 아들은 소위로 임관해가지고 중위로 전역을 한 동안에 3년 동안 있으면서 아, 그냥 썩었다. 군대에서 썩었다. 이런 얘기를 하는 거예요. 아니, 그... 우리, 우리 아들은 LG 집안 아들인데 저쪽 집안 아들은 삼성 집안 아들이야. 기분 나빠. 그 이야기는. 와, 참나. 아, 그러니까 저는 일단 1차적으로 이해가 안 되는데. 아니, 군 법무관으로 임관되는 과정 중에 시험 봐가지고 정식 지원해서 직업군인으로 장기 복무하겠다고 들어오는 사람은 남자건 여자건 대위로 시작을 하는 거고. 그게 남녀가 무슨 상관입니까? 자기 아들은 뭐라 좀 자기 말대로라면 3년 떼우러 들어간 거니까 의무 복무하러 갔으니까 소위로 임관해서 중위로 전역한 건데 저도 똑같거든요. 저도 소위로 임관해서 중위로 전역했으니까. 아니, 그건 당연히 받아들여야 되는 건데, 그 여자니까, 뭐, 하급으로 가야 되는 겁니까? 이런 인식을 갖고 있는 사람이 보수정당의 영입인사라는 게, 좀 이해가 안 되는 거예요. 아니, 이준석 대표에 대해서 아들 이야기하는 것부터 해서, 저분은 페미니즘이 아니고 그냥 가부정적인 사고를 갖고 계신 분이에요. 어, 그렇네요, 진짜. 네. 오히려 지금까지 해왔던 말들이 다 뭐가 되냐 싶은 생각이 들면서. 자기 아들은 특별하니까. <웃음> 자기 아들은 특별하니까. 아, 남의 아들이 다른 가서 아들은 모르겠고, 우리 아들은 특별하니까. 아, 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 
아, 우리 집안에 우리 귀한 아, 새끼는 그럼 공과 사고 구별 안 되는 거잖아요. 음. 그래, 공과 뭐, 그렇죠. 공과 왜냐하면 이건 자기 공, 공적으로 지금 역할을 해야 될 텐데 네, 지금 자기 그렇죠. 아들 얘기를 계속 하는 거는 저는 공적인 거잘 예. 몰라요. 저쪽에 <웃음> 저걸로 어떻게 누가 후보하고 가까운가? 적절한 아, 인사네요. 적절한 영입이네요. 국민의힘에 꼭 맞는 영입. 아 역시 이제 윤석열 후보가 이제 모든 걸 사적 기준으로 판단하듯이 그렇죠. 아, 영입 인사도 일단 자신의 어떤 그 가족 중심으로 사적으로 가족 중심으로 자기 거는 다 맞고 어. 자기 가족은 다 범죄였고 어. 남이 다 문제다. 장모님도 괜찮고 아들도 괜찮고. 그렇지. 남의 자식들이 이제 군대 가가지고 인연을 굴르고 오든지 말든지 뭐 그건 모르겠고 뭐 걔들이 월급을 얼마 받는지 뭐 뭔지 그런 건 모르겠고. 사실은 그 시간에 뭐가 있어야 되냐면 이수정 교수 정도가 되면 우리 가족이 누리고 있는 지금 이 정도의 어떤 사회적 지위와 혜택은 사회 모두가 함께 이룬 것인데 우리는 거기 조금 더 어쨌든 혜택을 받았다. 그리고 우리 아들은. 다른 그집 자식들이 군대에 가서 뺑이 치는 것보다 음. 쉽게 군 생활을 했다고 한다면 법무관 그렇거든요 사실. 법무관 간 것만 해도. 그런 마인드가 있어야 되거든요. 그런 마음이 기본 깔려 있어야 이게 공직을 할수 있어요. 그래야 공직을 할수 있다. 네, 근데 그런 마음이 없으신 거죠. 근데 그게 공직뿐만 아니고 선출직인 저도요. 네, 네. 어느 날 이제 국회의원 당선되고 내가 혼자서 뭘 느끼느냐 하면 내가 태어났을 때부터 부모님 또 주변의 친구 형제 동생 네, 모든 네. 분들이 내 한테 하나의 충고 또 어떤 책한권 이런 것이 내 인격을 이렇게 이만큼 하도록 만들어 주셔서 모든 분들이 너무 고맙다는 생각을 참 많이 가졌어요. 그게 이제 출마하는 사람들도 내가 잘나서 이런 건 없어요. 사회는 하나의 사회를 만들면서 그 과정에서 오는 뭐 혜택이라든가 이런 것 때문에 자기가 좀 높아졌고 또 부모를 잘 만나서 암기를 잘했다. 이런 차이일 뿐이기 때문에 항상 그런 마음을 가져야 선출직도 의미가 있지 공직도 마찬가지고 네. 그렇지 않으면 세상이 유지가 되지 않아요. 그런데 너무 저쪽은 보수 안 되는 보수 네. 쪽은 너무 심해서 대상 네. 이야기를 내가 그쪽은 안 하고 <웃음> 우리 쪽도 그런 경우가 많아요. 아, 그래서 네. 나는 우리 쪽도 이제는 더 겸손하고 맞습니다. 더 진짜 국민들한테 사랑하는 마음을 가지지 않는 정치인이 되면 네, 네, 네. 나라는 더안 된다. 아니, 저는 그래가지고 일부러 이제 그2030 청년층을 이해하려고 하루에도 이제 몇 번씩 이준석 대표 들어가는 인터넷 커뮤니티 저도 다 들어가 보거든요. 펜코나 뭐 엠팍이나 뭐 이런 일베 빼고 다 가보는데. 이공상공 아니세요? 아, 전 사공입니다. 같은 사공이네. 방 하나 더 면들게. 너무 감사합니다. 아, 아, 그 방에 놀러 오세요. 아, 저렇게 한번 또 이렇게 해주시네요. 아, <웃음> 거기는 안 가도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 제가 보니까. 네. 아마 이제 이준석 대표가 사실 이수정 교수의 영입을 계속 반대했었잖아요. 네. 그렇죠, 그렇죠. 자기 이제 팬덤층인 2030 남성층에서 싫어한다. 음. 페미니스트를 너무 내세워가지고 너무 강조해서 갈라치기라기 때문에 이제 싫어한다라는 이미지가 강하니까 거기서도 이제 반대 여론이 굉장히 강하더라고요. 그러니까 아마 거기에 이제 잘 보이기 위해서 어, 너네 젊은 남자들이 얼마나 차별받는지 내가 알아. 이, 이런 어떤 메시지를 내려고 잘 모르는 어. 얘기를 하다 보니까 이제 삐끗한 것 같아. 그렇죠. 그렇죠. 여러분들이 차별받고 있다는 인식을 내가 잘 이해하고 있어요. 라고 얘기를 하는데 말씀하신 것처럼 자기 가족 중심으로 생각하니까 그렇죠. 그래서 저는 그걸 보고 오히려 젊은 남성들이 모욕감을 느낄 수도 있겠다는 생각을 하는 거죠. 음. 아니 자기 아들은 법무관으로 솔직히 말하면 우리 군생활에 비하면 꿀빨고 왔는데 자기 아들 차별받았다고 얘기하면 우리 군생활을 얼마나 모욕하는 거냐. 그렇죠. 군 법무관 갔다 온게 사실 무슨 뭐 인생을 버렸다는 식으로 저렇게 얘기하면 그러면 병사로 고생하고 이 나라를 지키고 갔다 온 우리 인생은 그럼 뭐가 되냐. 아니 나의 병역을 그렇게 무시해도 되는 거야 라는 생각을 당연히 할것 같거든요. 저는 그래서 그냥 모르면 모른다고 했으면 좋겠어요. <웃음> 사실은 솔직히 
저도 사실 지금 20대 친구들이 겪는 고민을 정확하게 다 이해, 그러니까 노력하는 거고 들어보려고 하는 거지. 내가 다 안다. 내가 해봐서 아는데라고. 말하는 것은 좀 조심해야 한다라고 아. 생각해요. 의원님 말씀하신 것처럼 맡겨놓으면 저거가 알아서 한다. 아, 맡겨놓으면? 네, 맡겨놓으면 알아서 아. 한다. 그리고 너가 하는 말 우리는 적극적으로 채택해서 되게 해주는 역할을 할게라고 하시는 음, 그 말씀이 음, 음. 저는 그래서 좀 네. 의미 있다고 생각이 돼요. 그, 그분이 이제 자기 아들 이야기만 들었을 것 같아요. 그랬겠죠, 예. 아. 그래서 이제 공인이 되든지 어떤 영입 인사가 되든지 음. 사회적으로 나름 텔레비전에 나와서 이렇게 할 정도 같으면 전체 의견을 들을 수 있는 눈은 좀 기는 좀 들어야 되는데 음. 자기 아들 이야기만 들으니까 뭐 조금만 된 이야기 그대로 이야기를 본인이 네. 군대를 뭐 3년 동안 완전히 무슨 아무것도 할 일이 없어요. 이래 하는 모습들이 제가 볼때좀 자식한테만 음. 이야기를 들었다. 저기서 제가 그 우리 부산시당 청년위원회 친구들을 한번더 칭찬하고 싶은 게 어, 이게 뭐냐면 부산의 청년 인구가 67만이에요. 67만. 근데 부산시가 1년에 청년을 위해서 예산을 쓰는 게 850억이에요. 어. 근데 사실 67만에게 850억을 쓰면 굉장히 많은 혜택이 돌아가야 되거든요. 그런데 이 정책의 설계가 다 어떻게 됐냐면 아까 말씀드린 것처럼 4년제 이상의 대학을 졸업한 아~ 그러니까 흔히 말하면 뭐냐면 공시 준비하는 게 공시 준비한 친구들 물론 힘들어요. 그렇죠. 근데 부산 지역 대학 졸업한 친구들 그리고 청년 친구들에서 공무원 시험 공부하는 친구들 아주 일부예요. 음. 대기업을 준비한 친구들 아주 일부예요. 근데 정책의 방향은 이 친구들을 위해서 맞춰져 있거든요. 그렇죠. 그러니까 나머지 친구들의 목소리는 안 들려. 근데 왜 그러냐? 이 정책을 만드는 사람들이 다 공무원이야. 기본적으로 공무원은 자기 자신들이 어느 수준 이상이야. 다 웬만큼은 다 돼. 그리고 이거를 검토하는 시의원들도 솔직히 의원들도 다그 이상은 돼. 중산층 이상이니까. 모르는 거예요. 한마디로 말하면 그 몰라. 사람들이 안 보이는 거예요. 안 보이는 거지. 안 보이는 거예요. 그래서 이수정 교수 눈에는 솔직히 말해서 진짜 공고를 졸업해서 네. 군대에 끌려가서 고생하다가 네. 나오면 2년 일하다가 또 잘려서 또 2년 일하고 또 네. 2년 일하고 이런 친구들 안 보이는 거라고 아, 저는 보이는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 자기 아들 친구 중에 없겠지. 없겠죠. 네. 한 그렇죠. 번도 만나본 적이 없을 거라고 어. 생각해요. 그래서 저는 우리 그 청년위원회 친구들이 그분들을 만나서 얘기를 듣겠다. 그분들의 목소리를 대변하겠다고 말하는 게 너무 기특한 거죠. 사실은 이게 청년의 문제, 여성의 문제, 다 계급의 문제가 숨어 있거든요. 그렇죠. 아, 계급의 문제가 네, 숨어, 있다. 숨어 있는데 네. 우리가 이제 못 찾아내는 거죠. 그걸 찾아내서 해결해 주는 게 사회적 약자를 보듬어 주고 기회의 음. 평등을 만들어 주는 진보 정당이 해야 될 일이에요. 그런데 이제 그걸 이제 인국 공사 때나 이럴 때 우리가 잘못 찾았던 거죠. 예전에는 정의당이 역할을 많이 해줬어요. 정의당이 지금 이런 정책 새로운 음. 이제 그 취약계층을 발굴하고 음. 그들의 얘기를 정책으로 만들어지는 음. 기능이 굉장히 음. 좀 약해졌어요. 약해졌어요. 그러면 아. 그거는 이제 민주당이 그 역할까지 네. 해야 한다. 네. 예전에 네. 정의당이 그 정책 만들어 놓으면 민주당 네. 그거를 솔직히 말하면 이렇게 쏙 빨아먹었어요. 예, 네. 그런데 이제는 정의당이. 빨아먹어서 신청을 잘하면 되니까. 그렇지. 우리가 그 힘을 가지고 네. 했어. 근데 지금은 정의당이 그 기능이 좀 약해져서 음. 민주당의 젊은 세대들이 이 기능을 해야 한다. 우리도 어. 이제 공유가 돼서 우리가 네. 잘 못해. 네. 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 근데 우리 부산은 할수 있어. 아, 그렇죠. 그렇죠. 왜냐면 그래서 <웃음> 우리가 남 탓하지 말고. 남 탓하지 말고. 부산에서 우리 딱 만들었어. 네. 우리가 모범사를 비면 돼. 아니 그 제가 그 황당한 아이디어라고 해서 채택이 안 했는데 이거 좀 어떠세요? 청년 청년 인턴제를 제가 주장을 했는데 청년 인턴제? 어 인턴을 한 6개월 정도를 네. 뭐 대학을 졸업을 하거나 고등학교 졸업하면 하고 싶은 사람들을 선착순으로 시켜주는 거야. 네. 시켜주는데 그 인턴이 공기업, 공공기관, 네. 대기업 네. 어느 정도 자리 잡은 기업 네. 이렇게 해서 시스템이 제대로 된 회사라든가 일자리를 만들어줘서 6개월 정도 일을 하고 난 뒤에 음. 나가면은 이 친구 6개월이든 1년을 일하면은 음. 기본적인 시스템에 대한 
이해도가 생기기 때문에 네. 하다 못해 자영업을 하더라도 영업이라도 잘할 수 있지 않을까 뭐 그런 생각을 제가 해봤거든요. 아, 배당을 딱 그냥 일괄적으로 쫙 해가지고 그렇죠, 그렇죠. 소유되는 예산은 정부에 지원을 해주고 그렇죠, 그 정부는 청년에서는. 이 청년들을 반드시 우리 기업에 고용하는 것은 아니지만 네. 이 친구들 6개월간 사회 시스템을 이해할 수 있게 아. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 이제 여기에서 복, 나머지 청년 복지를 일로 다 통합해 버리는 거예요. 저 좋은 생각이에요. 지금 제가 이제 저는 이제 기본소득의 이재명 지사하고는 조금 다르지만은 음. 어떻게 받아들이냐면은 현금 복지로 받아들이거든요. 어. 예를 들면 이런 겁니다. 아, 부모님한테 그뭐 가구도 사주고 뭐도 사주고 하는 것보다 명절에 현금 주면 제일 좋거든. 내 마음대로 쓸수 있고 돈이 뭉터기로도 오고 그런 것처럼 저는 기본소득을 받아들이는데 똑같이 청년들 문제에 이 복지의 문제는 일자리의 문제로 압축적으로 어. 한번 해보자. 기본 인턴제. 아, 그렇죠. 기본 인턴제. 일단 학교를 졸업하면 어디서든지 괜찮은 자리에서 인턴을 할수 있다. 기회를 준다. 그러니까 중앙정부 전체에서 한번 부담이 되니까 지방정부 차원에서 한번 해보면 어떨까요? 지금 청년 인구들을 전부 공공기관에서 일자리로 수용할 수도 없고 그래서 대기업이 아무리 고용을 늘리라고 해도 이건 한계가 있기 한계 때문에 있고. 각자의 영역에서 음. 최상의 기량을 발휘하기 위해서 음. 훈련해주는 기간을 일정 정도 주자는 주장이신 것 같아요. 저는 사실 그래가지고 아까 그 우리 부세출의 전략가께서 이수정 교수 얘기를 하면서 이제 부세출의 전략가로 자리 잡은 겁니다. 지금 여기 얘기를 하다 보니까 10대가 아니야. 불세 전략가 정도로 불세 전략가 잘안 죽는 전략가로 불사조로죠 불사조 피닉스 남, 어, 남들은 잘 가는데 잘안 가는 전략가로 네, 최대한 살아남는 전략가로 내가 엄청 맞았잖아요 언론에 그래도 안 죽어요 잘. <웃음> 진중권 교수 때는 검색어 1위도 여러 아, 번 그, 하셨죠. 그, 제가 그 실검 순위 세, 1위 세번 해봤습니다. 아, 훌륭하십니다. 안 죽어요, 그래도. 그러니까 사실 이제 그 이수정 교수의 그 페미니즘 얘기가 굉장히 계급성을 띠고 있다는 말씀을 음, 해주셨는데 저도 네, 이제 맞아, 맞아. 이 얘기하면 이제 어디 가서 욕먹을지 모르겠는데 제가 그 생각을 요즘 많이 해요. 정의당의 최근에 두드러지고 있는 그 페미니즘적 시각들이나 주장들이 상당 부분 서울 수도권 중산층 이상 출신들 맞아요. 그리고 인서울대학 이상 출신 여성층에 주로 집중된 이야기들만 나온다는 느낌. 그러니까 역으로 정의당도 계급성을 상실한 거죠. 그러니까요. 그러니까 이게 이러다 보니까 이야기하는 초점이 남성들하고 여성들을 비교할 때도 주로 그 경쟁에만 초점을 맞추고 일테면 안산의 작은 뭐 다섯 명짜리 여섯 명짜리 사업장에서 일하는 고등학교 출신의 여성. 혹은 제가 얼마 전에 한국일보에서 읽었던 기사 중에 80년대 농촌운동하려고 이제 진도에 내려가서 농사를 짓고 있는 50대 여성분 얘기 소설가 얘기가 나오더라고요. 근데 그런 분이야말로 말하자면 페미니즘이 주목해야 되는 그러니까 농촌에서는 여성으로 농부로 일하면 이중으로 소외를 당하고 있는데 그런 부분에 진보 정당들이 초점을 맞추고 부각시키고 발굴하려는 노력이 지금 되고 있나. 주로 서울에 좋은 대학 나온 그 여성들이 사실 그분들은 거의 공정한 경쟁을 통해서 남성 비슷한 또래들하고 같이 대기업 가거든요. 대기업에 들어가면 거기서는 또 동등한 경쟁이 이루어지는 경우가 또 많고 예전에 비하면. 근데 이제 다른 소외된 여성들에 대한 시각을 정의당 같이 진보 정당이 넓혀가야 되는데 오히려 계속 지금 시각이 좁혀지고 있는 거 아닌가. 우리도 비판하는 거죠. 여성부 논쟁 같은 게 굉장히 무의미할 수 있는 게요. 사회적 약자로서의 여성이 아니고 사회적으로 출세한 공무원들이에요. 여성부 문제. 고위공무원들. (웃음) 고위공무원들인데 이걸 우리가 대단히 방어해 줄 것처럼 그렇게 하는 거는 저는 맞지 않다고 봐요. 오늘 뭐 진짜 다양한 주제 이야기가 <웃음> 가장 어려워. 이게, 이게 사실 이제 선거 얘기를 음, 하다 보면 그 저는 계속 이제 지금 질문 드리는 것들이 제가 이 비평가로 평론가로 이제 하다 보면 민주당의 취약점들이라고 공격을 받는 포인트들인데 음. 지금 우리 이제 선수들하고 말씀을 하다 보니까 아유 준비가 잘 그러니까 저는 같다. 이번 선거에 결국은 뭐냐면 이재명 후보가 이길 거예요. 그런데 좀더 쉽게 이기려고 한다면은 청년 문제와 여성 문제라는 지금 시대적 세대적 갈등, 어, 성별 갈등의 젠더 갈등의 핵심에 깊이 들어가야 돼요. 음. 처음에 들어. 
들어가서 실수해서 얻어맞더라도 여기서 진정성을 보이고 그 속에서 앞에서 우리가 이제 청년들과 방을 만들어주고 따로 네. 중간소통을 하듯이 그런 과정을 만들어야지 이길 수 있다라고 저는 생각을 음, 하기 때문에 음. 이 논쟁을 두려워하지 말고 뛰어들어야 된다고 봅니다. 아. 저는 이제 다양한 논쟁이 있는데 음. 조금 전에 이야기했던 뭐 계층별로 다 틀리기 때문에 음. 너무 일방적인 한쪽이 주장보다 다 듣는 걸 우선하고 네. 그리고 정당이라는 게 그런 소외된 계층의 이야기를 잘 들어서 정책에 반영하는 겁니다. 잊고 네. 가진 사람은 가만 안 와도 자기들 알아서 다잘 살아요. 어찌 보면 참 힘들고 어려운 사람들을 우리가 끄듬어내서 함께 가는 세상을 좀더 만드는 음. 것이 정책의 기본이고 음. 두 번째 청년 문제에서 가장 중요한 건 일자리입니다. 일자리? 일자리를 어떻게 만들어낼 것인가. 아까 우리가 이야기하는 일반적으로 뭐 국가 세금으로 만드는 것이 아니라 네. 뭐 장기 비전을 어떤 식으로 해서 비줄 것인가. 음. 또 다양한 업종이나 뭐 앞으로 미래 산업이 될 여러 가지 업종들이 있잖아요. 예, 예. 이걸 지방이 어떻게 골고루 좀할수 있게끔 만들 것인가. 음. 이래서 지방에 사는 청년들도 꿈을 꿀수 있는 세상을 만들어주고 어. 시골에 있는 청년들도 내가 해서 이런 걸 하면 이 정도 갈수 있다. 어. 이런 걸 만들어주는 정책을 누가 과연 얼마나 많이, 많이 내갖고 발굴해내서 그분들에게 던져주느냐. 아. 이런 것이 이번 선거에 저는 관전이다 생각을 해요. 지방의 청년들도 꿈을 꿀수 있는 아, 세상. 그렇죠. 비전이 있어야죠. 아, 이런 코멘트는 정말 좋네요. 아, 이게 왜냐면 제가 이제 말씀을 드리려고 한게 우리 박재호 TV가 있습니다. 세나시청자 <웃음> 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 여러분, 박재호 TV가 있는데 말이죠. 어, 저희가 이제 58 부산행에서 우리 박재호 형님이 좀 그럴싸한 말씀을 해주신 거. 아, 그럴, 어, 저희가 한 번씩 네. 가끔 한 번씩. 네. 한 번, 한 두, 세 번씩은 네, 해주시는 네, 것 같아요. 요거를 네, 네. 잘라가지고, 짧게 쇼츠로 만들어가지고, 어, 박지호 TV에 올리고 있거든요. 많이 좀 찾아주십시오. 네. <웃음> 광고를 하셨기 때문에 광고 하나만 찾아주십시오. 우리. 대전략가. 네네. 대한민국 3대 전략가 중에 한 분인 박진영, <웃음> 우리 대변인께서 공동 저자로 참여하신 음. 이재명의 구의 말 끝내기, 대선 피승 전략, 어. 우리 이동형, 그리고 김성혜, 이두 분하고 함께 어. 쓰셨는데요. 네. 본인... 네임 밸류가 좀 격차가 있는 것 같네요. 껴졌네, 그래도. 아니, 본인 피셜로는. 네. 본인이 쓴 부분만 읽으면 된다라고 <웃음> 하셨기 때문에 아, 아 네. 남들은 중요하지 않다. 네, 그래서 어. 제가 세 분에서 돈을 모아서 한 것만 사셔가지고. <웃음> 아꼭꼭좀 사주십시오. 그리고 이제 박진영 파트만 이제 유심히 이제 봐주시면 되고 왜냐하면 이제 나머지 분들 저 이동영 작가나 뭐 이제 김성혜 대변인 같은 경우는 어, 여러분이 안 챙겨주셔도 충분히 지금 유명하기 때문에 어, 우리, 우리 우리 형님은 좀 챙겨드려야 될것 같아요. 네, 도와주십시오. 도와주세요. 네, 네, 도와주시고 네거티브로 실검 검 순위 3위, 3등 하면 해보세요. <웃음> 말이 꼬이잖아, 지금. 힘들어서. 삶이 힘들어. 어, 주로 이제 실검 차지하는 게 네거티브로 차지하시기 때문에, 네. 아, 요번에는 책 가지고 한번 포지티브로 한번 <웃음> 실검 한번 차지할 수 있도록 좀 도와주십시오, 여러분. 감사합니다. 아, 하여튼. 오늘 정말 그쉼 없이 지금 저희가 사실 저도 이제 방송을 많이 해봤지만 거의 한 시간을 아무런 휴식 없이 중간에 텀도 없이 대화의 맥락도 없어요. 맥락도 없어. 전개 방식도 없어. 진보는 제가 외발 자전거다 이런 이야기 하거든요. 네. 멈추면 쓰러집니다. 어. 늘 앞으로 가야 됩니다. 진보는. 어, 저희는 오늘 보니까 제가 자전거 없는 상태에서 젖고 있는 것 같은 느낌이에요. <웃음> 그 저기 사자성으로 허공답보. 어, 어. <웃음> 야, 이걸 살리네. 이거, 이걸 살리네. 야, 이걸 살린다. 아, 이걸 살리네. 그 정도는 뭐, 다 야, 성경력 이제 진짜 아래진데. 야, 박진영을 당대표로. 야, 차기 강력하게 밀어봅니다, 제가. 좋습니다. 감사합니다. 어, 이게, 요렇게 되면은 방송이 참 편해요. 어, 제가 뭘, 이렇게 특별히 뭘안 해도. 아무거나 던졌는데. 어, 대충 던지면. 야, 호공 답보 막 이런 거 나오고. 어, 너무 좋네요. 어, 저, 도비서관님 좀잘 보셔가지고 자주 좀 모시도록. <웃음> 다음에는 유료로. 네. <웃음> 다음에는 유료로. 어, 저희가 오죽하면, 뭐, 사실 만만하기 때문에, 제가 이제 건방지 프로필도 오늘 안 했습니다. 
할건 없어요? 어, 할게 없어요. 없어요. 어, 어. 다 아시니까. 어, 다음에. 신상 또... 다 틀렸습니다. 네. <웃음> 지금은 그 이재명 후보가 지금 따라잡고 있는, 그래서 지금 골든크로스를 앞두고 있는 상황에서 불세출의 전략을 한번 모셨기 때문에, 예, 크로스가 일어나고 나서 어떻게 하면 더 격차를 벌릴 건가? 아, 이 조언이 필요할 때한번또 박진영 대변인 모시고, 어, 아, 뭐 제가 이렇게 말씀드리면, 아, 박진영 당대표 진. 당대표 진. <웃음> 언젠간 할 거니까 뭐어 다음이 아닐 수도 있잖아요 꼭뭐한 20년 뒤일 수도 있고 뭐알수 없는 거니까 당대표 진을 모시고 좀더 자세한 말씀을 나눠볼 기회가 있었으면 좋겠습니다 오늘 저 말씀해 주신 그 박재호 부산시당위원장께서 짚어주신 청년 선대위 전략 어, 이 공유하는 일종의 이제 선대 쉐어 전략. 아, 요거를 우리 이제 민주당 각 시도당에서 벤치마킹을 잘 해가지고 탄력 있고 스피디한 선대위를 꾸려갔으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 아, 예. 우리 저 박인영 또 의장님께서 젊은 이제 분들을 만났는데 네. 제가 이제 그 그분들 그한 2주 전에 만나서 한 3주 전에 만나서 제가 설명을 했죠. 음. 내 구상은 이렇다. 오히려 너가 어떤 직책을 만들면 우리가 그대로 따라할게. 어. 굳이 이 기존 있는 대로 음. 좀 하지 말자. 음, 음, 음. 그러고 뭐 부산 좀 디비자는 이런 프랜카드도 걸고 어. 뭔가 좀 새롭게 하자. 왜 우리는 맨날 똑같이 답습을 하느냐. 우리는 음. 변화를 시켜야 된다. 음. 박재호 위원장이 만나고 나서 그 친구들이 저를 만나러 왔는데 네. 그 박재호 위원장님은 어떤 구상을 하고 계시다. 그러니까 음, 음. 저희 마음대로 하라던데요? <웃음> 사실 내놓으란 얘기거든요. 그게. 어, 갖고 와봐라. 누구 마음대로 해봐라. 그래야 좋은 아이디어가 나오거든요. 근데 아. 저는 이번 대선에 이제 두 가지인데 하나는 어쨌든 우리의 흔히 말한 집토끼라고 말한 어, 2017년에 문재인 대통령을 찍었던 유권자들의 마음을 그렇죠. 다시 네. 돌려서 어쨌든 네. 우리를 다시 지지하게 하는 게 1번이고 음. 두 번째는 사실은 트럼프 얘기를 해서 그런데 트럼프가 사실은 미국의 백인 음. 그 저항력 노동자 계층들을 음. 유권자를 새롭게 발굴해서 그들의 아. 목소리가 정치에 대변될 수 있을 것처럼 아. 환상을 심어줘서 네. 그들의 어떤 대리만족감을 준 거거든요. 네, 네, 그래서 네. 저는 그 전략을 따라갈 수는 없지만 숨겨진 유권자들을 찾는 음. 그 숨겨진 유권자들 요구를 찾는 선거였으면 좋겠다. 그게 음. 물론 우리가 흔히 말한 직능 단체나 이익 단체들의 어떤 뭐 정책 제안 이런 걸 네. 통해서도 되지만 어. 그게 아닌 아까 우리 가려진 청년들, 청년들. 가려진 청년들, 가려진 여성들, 가려진도 남성들, 뭐, 예, 그 50대들, 50대들, 70대도 많습니다. 자기의 요구를 한 번도 정치에 말해본 적도 없는 음. 이런 유권자들을 좀 발굴하는 음. 그런 선거가 됐으면 좋겠다는 생각은 합니다. 알겠습니다. 제가 이제 이한 말씀만 더 드리면 얼마 전에 제가 저는 이제 직통 전화번호를 내 지역구에 다 돌리니까 한80 초반 된 선배 한 분이 전화가 왔어요. 재호야. 내 자신을 죽고 싶다. 아무것도 없다. 그러고 내가 아픈데 나가지도 못한다. 그 자식들한테도 미안하다. 그 자살, 내가 좀 죽을 수 있는 권리도 좀 더. 왜냐하면 내가 자살했다면 자식들이 뭐라 하겠노. 자식한테 피해가 올까 싶어서 그것도 못한다. 이런 분들이 홀로 계시면서 외로움을 타는 분들이 참 많아요. 그런데 그런 이야기를 들으면. 그분들은 고독이 사회적 재난이에요. 이 고독을 어떻게 우리가 좀 극복을 해주든지 안 그러면 진짜로 법에서 뭔가 좀 들어주는 것도 하나 필요하죠. 이런 생각도 한 번씩 해봐요. 그리고 그 정도로 우리가 소외된 계층 또 이런 계층의 그런 분들이 많이 있지만 이분들은 집단화 안 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 최패도 못 만들고 아무것도 못 만드니까 그런 분들은 집에서 끙끙거리고 있는 거예요. 
그래서 음. 저는 70대든 80대든 음. 또는 그더 젊은 분들이든 음. 다 그런 계층의 마음을 우리가 좀 알았습니다. 모아서 정치나 정책에 반영하는 세상으로 음. 가야지 사실로 새로운 일자리도 더 만들어낼 수 아, 있고 그렇죠. 또 그분들에게 새로운 기회도 줄수 있고 이래 돼야 대한민국이 좀 건강해지지 않겠나 노회찬 의원이 그 새벽 버스 타고 한 그런설 이제 그 새벽 버스를 타고 인력시장으로 나가서 음. 일용직으로 먹고 사는 분들은 음. 한 번도 우리 정치에서 호명되지 않은 분들이거든요. 노회찬 의원 그분들 호명한 거거든요. 예전에는 아까 말씀드린 진보당이 그런 역할을 했는데 음. 이제 민주당이 이번 대선에 그런 역할을 좀 음. 하자. 민주당이 그분들 호명하자라는 좀 그거에 대한 별도의 본부를 네. 좀 꾸리면 좋겠다. 그것도 인형 박인영 의원님 왜냐하면 또 저희가 다행히 <웃음> 저희가 이제 기초의원도 많이 생겼고 구청 네. 저희도 이제 음. 그거 그런 풀이 네. 생긴 거거든요. 이제 풀이 생겼죠. 그렇죠. 네. 그래서 좀 가능하겠다는 생각이 드는 거죠. 우리는 아이디어 내면 바로 맡깁니다. <웃음> <웃음> 어, 그거 좋네. 네가 하면 되겠네. 취소하겠습니다. 네가 해라. 아, 그러시면 안 돼요. 왜냐면 조금 전에 CJ님께서 박인영님 착하신 것 같아요 라고 해주셨어요. 착하신 것 같아요. 네. 맡으셔야 됩니다. 착하신 것 같은 게 아니고 착합니다. 착하요. 어, 김영숙님께서는 아마 이제 우리 불세출의 전략가를 말씀하신 것 같은데 우리에게는 천재들이 많대이 라고 해주셨고요. 정현호님, 제일 재밌었어요. 꿀잼. 아 감사합니다. 그리고 이구르님 모두 박씨 해주셨는데 그렇습니다. 쓰리박이고요. <웃음> 이용성님께서는 진보에도 젊은 앵커가 있네요 해주셨는데 감사합니다. 좋게 봐주셔서 감사합니다. 어린 앵커로 바꿔드리겠습니다. <웃음> 오세춘님께서 이제 부산행 출연진 응원합니다 해주셨습니다. 아, 오늘 저희가 이제 한 시간 동안 달려왔는데 어, 다음 주까지 또 에너지를 쭉 모아서 다음 주에도 불세출의 전략가 이상으로 저희를 띄워주실 수 있는 예, 훌륭한 598 부산행을 만들어주실 수 있는 야심찬 출연진과 함께 여러분 기대해 주셔서 좋습니다. 다음 주에는 박진영 대변인 보다는 약간 약한데 <웃음> 넘어야지. 에이, 넘어야지. 약간, 아주 약 0.1% 정도 약한데. 아니야, 넘을 수 없어. 네, 그거는 쉽지 않을 것 같아요. 그분만큼의 파워를 가지신 분들이 나오십니다. 기대를 좀 해주시고요. 다음 주에도 저희 박주 형님과 그리고 또 박인영 의원님과 함께 돌아오도록 하겠습니다. 박진영 대변인 오늘 찾아주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 시청자 여러분 감사합니다. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 안녕. 감사합니다.